0: So, eine neue Folge Jung Naiv mit einem altbekannten Gast. Wer bist du nochmal?
1: Das frage ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Marie Agnes Strack-Zimmermann, Alter. Wie du willst. 65 Jahre alt, mhm. Mitglied des Deutschen Bundestages, mhm. Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Jetzt regen sich alle auf. Und die schöne, der schöne Teil, ich bin verheiratet, ich habe drei erwachsene Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder. Mhm. Also ganz normal.
0: Wer dich kennenlernen will, guckt am besten Folge 391 von Jungen Naiv. Weil du warst am 9. Dezember 2018 schon mal bei mir. Da haben wir, wo haben wir da gesessen, äh, weißt du noch?
1: Ja, da waren wir in Harvard in diesem Vorraum. Ja. Das war sehr cool. Es war vor allen Dingen 2018. Da war Aha. kein Virus, kein Krieg. War schön. Okay. Wir sahen beide jünger aus, du warst besser rasiert. Ich äh, war schmaler, ist alles gut. In gewisser Weise war es schon
0: Krieg. Du hast auch in dem ja. Interview darauf hingewiesen, ja, ja. dass Putin in, in der Krim ist. Ja, richtig. Also die Krim wurde eingenommen. Ja,
1: es war äh, es war Krieg, keiner sprach darüber, wir haben es angedeutet, aber in der Vehemenz, wie wir heute damit umgehen, war es eben nicht. Ja.
0: Äh, war ein tolles Interview, ich habe es mir zur Vorbereitung noch angeguckt. Du hast über deine Pubertät gesprochen. Ja, dann können wir das schon mal
1: ausklammern jetzt.
0: Wie äh, deine nicht, Eltern... dass ich
1: mir, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Also vergleiche vor viereinhalb Jahren, mhm. war sie eine coole Socke. Viereinhalb Jahre später sage ich, ich war spießig, das geht nicht. Ja. Was sind wir denn heute für eine Folge?
0: Äh, heute ist Folge 646. Mhm. Okay. Und äh, du hast erzählt, wie deine Eltern fast vom Stuhl gefallen sind, als du denen gesagt hast, dass du in die FDP eintrittst.
1: Habe ich das so gesagt? Sie waren.
0: Sie waren sehr erstaunt. Sie waren
1: erstaunt. Vom Stuhl sind sie nicht gefallen. <lacht> sie, sie waren erstaunt, das stimmt.
0: Ich glaube aber im Vergleich zu damals, bist du heute viel bekannter?
1: Ja, das glaube ich allerdings auch.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Naja, das äh, ich lache darüber. Das ist, ähm, wenn man in der Politik ist, freut man sich natürlich auch, wenn Leute einen erkennen, vor allem, wenn sie sagen, tolle Arbeit. Wenn sie einen erkennen und sagen, du dumme Nuss, ist es nicht so schön. Das gehört zum Job dazu, aber jetzt ist es schon massiv. Also es ist wirklich massiv und das hat natürlich was damit zu tun, dass nach erstmal ich jetzt Teil der Regierung bin, nicht mehr in der Opposition. Zweitens, dass ich Vorsitzende des Ausschusses bin, nicht mehr ein normales Mitglied und drittens ist, dass Russland die Ukraine erneut angegriffen hat und ich eine vehemente Befürworterin bin, dass neben humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe auch Waffen geliefert werden. Und das alles zusammen ist natürlich schon eine, ein Aufreger in jeder Hinsicht und dazu, dadurch werde ich auch eingeladen häufiger in Medien und dadurch kommt plötzlich äh, diese Präsenz. Und da ich vor der Kamera aussehe wie hinter der Kamera, also jetzt nicht äh, vor der Kamera nochmal schnell Botox nachführe, ist offensichtlich, erkennt man mich auch.
0: So machen es andere bei euch oder was?
1: Nee, hinter so, der wie Kamera hier, Botox nee so wie hier im Studio. Äh,
0: dazu kann ich mich leider nicht äußern. Ich habe mich, hab mich ja gewundert, äh, warum bist du jetzt
1: abgeschoben nach Brüssel? ich finde das bemerkenswert für einen so politischen Menschen und ich weiß, dass es eine Provokation ist, also mich schiebt gar keiner ab. Übrigens heißt der Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, nicht hast du eine Oma. Ähm, nein, Oma. ich habe ich hab mich äh, selbst ins Spiel gebracht. Nicola Beer, die bis dato die Spitzenkandidatin war, die nicht mehr antritt fürs EU-Parlament, weil die Vizepräsidentin des der Europäischen Investitionsbank wird, hat dazu veranlasst, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wer kann äh, Europa die Spitzenkandidatin werden. Und dann habe ich das angeboten, überrascht, dass das alle gut fanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, der eine oder andere sagt, auch gut, aber. Ähm, und insofern bin ich jetzt designiert, ich werde ja jetzt im Januar nominiert.
0: Ich meine, als die Ampel gerade am Ende stehen war, haben viele geglaubt, du könntest eine Ministerin werden.
1: Ja, das und haben jetzt, alle geglaubt. Und jetzt,
0: und jetzt bist du zumindest äh, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses Und jetzt gehst du freiwillig in die Bedeutungslosigkeit nach Brüssel?
1: Das werden wir jetzt ändern, lieber Thilo. Du wirst mich regelmäßig einladen und wir werden mal über Europa sprechen. Aha. Das empfehle ich übrigens, weil in Europa werden 80 Prozent aller Gesetze gemacht, die sowohl den Bund als auch die Länder als auch die Kommunen mal unterstützen, mal auch. Ähm, auch Sorgen und Nöte bereiten, weil das schon viel ist, was da aus der Kommission kommt. Und ich glaube, es liegt an uns, an der Politik, aber auch an Journalisten und Journalistinnen, sich mal mehr mit Europapolitik zu beschäftigen. Übrigens in meinem Bereich, Verteidigung umso mehr, weil wir resilient zu sein, unsere Werte zu verteidigen, nur in einem europäischen Verbund machen können und nicht alleine.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert zu dieser ganzen Europasache, mhm. warum du Spitzenkandidat gewonnen bist. Ich habe es ein bisschen anders gehört.
1: Da bin ich sicher.
0: Ja. Ähm dass dich viele in der FDP einfach, dass du denen auf den Geist gehst. Ähm, die das,
1: entscheiden ja nicht darüber. Sondern ja, die, ja. Die, die ich, ich kann ja mal kurz sagen, kann <lacht> ich sagen was ich recherchiert hatte, ja. nämlich, dass die, kann jeder
0: behaupten. dass die Landesvorsitzenden der FDP äh, einstimmig gesagt haben, die muss weg, also aus der deutschen Politik, die äh, stört unseren Wahlkampf, die äh, ist schlecht für unsere Umfragen und unsere Wahlergebnisse. Das hat nur einer gesagt und der kommt aus Thüringen. Äh, Kemmerich war auch dafür, ja, ja. That's it. Ihr mögt euch auch nicht.
1: Nö, hat mit Mögen nichts zu tun. Ich habe Herrn Kemmerich kennengelernt, als ich frisch in der Bundespolitik war. Nee, 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 stimmt nicht. Deutlich früher. Da war ich gerade stellvertretende Bundesvorsitzende geworden im Dezember 2013 und bin 2014 durch die Länder gereist. Kemmerich war dort Landesvorsitzender. Ich habe war in Erfurt in Thüringen und das war extrem. Also der war er später war er ja auch ein Teil, äh, Mitglied im deutschen Bundestag. Und das war ein ausgesprochen gutes Verhältnis. Er kommt ja aus dem Rheinland. Mhm. Das kippte erst, seit er sich von der AfD hat zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Das Aber war eigentlich so der der Moment. Nee, vorher gar nicht. So ist ein engagierter, guter Typ. Noch, ja. Aber, äh, du hast, das du hast war ja gesagt, er
0: soll zurücktreten. Und Dass du nee, auch für, ich, ich dass für ja, die keine Wahlkampf machst. Nein, ich, ich habe ich hab ja gerade
1: gesagt, mhm. bis zu dem Moment, weil ich das äh, in keiner Weise nachvollziehen kann, und natürlich kann man nichts dafür, wenn man von jemand gewählt wird. Wenn es aber eindeutig ist, dass es die Stimmen bedarf, hätte ich mir gewünscht, dass er in diesem Moment gesagt hat, ähm, sie haben mich hier gewählt, aber mit den Stimmen will ich nicht Ministerpräsident werden. Vielleicht ist das sehr kühn, das im Nachhinein zu sagen, aber es gibt Sekunden im Leben, die entscheiden, richtig oder falsch, gut oder böse. Und er hat in dem Moment wahrscheinlich auch benommen von dieser Vorstellung, er könnte wirklich was reißen. Hat er dieses Amt angenommen und äh, das halte ich für einen großen Fehler. Er hat uns Riesenprobleme bereitet und äh, ich sag das mal so: Wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte uns das Medial noch mhm. schmerzhafter berührt.
0: Dein Parteivorsitzender äh, hat ihm gratuliert Kommt, noch. Tilo, lass stecken. Nee, aber ich meine, das hat das hat dich ein bisschen auch wieder isoliert. Du hast dann du hast das Richtige gesagt, du hast richtig reagiert, die, ich, an, die anderen nicht und du bist, ja, du, bist eine, du bist eine umstrittene Person bei euch in der Partei. Also und darum ist die, ist die Lesart, was ich auch von FDPern aus deiner Fraktion gehört habe, wir schieben die Alte ab nach Brüssel.
1: Das würde keiner wagen, weil wenn ich das erfahren würde, würde der, der sagt, das nicht das überleben. War ein,
0: das waren Männer, ja. Ja, also jetzt Warum, mal, lässt,
1: du, warum lässt du das mit dem machen? Nee, jetzt so, so fangen wir die, setzen wir die Geschichte jetzt nicht auf, sondern die Geschichte ist, dass ich es angeboten habe. Mich schiebt keiner irgendwo hin, das weiß auch jeder. Und ich gerne noch mal ein paar Jahre internationale Politik machen möchte. Ich habe in den letzten Jahren extrem viele Verteidigungs- und Außenminister kennengelernt. Und übrigens ähm, sehr viele junge Menschen. Also die meisten Minister, Ministerinnen ähm, in, in anderen Ländern sind nicht alle, aber viele sehr jung. Also im Verhältnis zu unseren Ministern. Mhm. Und mich ähm, reizt das einfach noch mal eine andere Sichtweise der Dinge zu bekommen. Ist Gut. übrigens ein Jahr vor der Bundestagswahl. Mhm. Also die Aufgabe, die ich jetzt habe, die ist ja auf Zeit. Mhm. Und insofern, ich finde das cool.
0: Gut, du machst das freiwillig also. Ja. Aber dann hilf mir zu verstehen, jetzt bist du eine der bedeutendsten Politikerinnen des Landes. Ja, dann und werde ich
1: eine der bedeutendsten Europas sein.
0: Ja, das, das willst du versuchen.
1: Entschuldige. Jetzt bist, jetzt bist ich war, war eine aber, der warum? bedeutendsten in Düsseldorf. Ich war es in Berlin. Jetzt machen wir Brüssel. Und irgendwann gehen wir mal die komplette Welt an.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Du hättest auch irgendwie jetzt daran arbeiten können, dass du beim nächsten Mal vielleicht eine Bundesministerin wirst. Aber das nein,
1: nee, das, das funktioniert nicht. Also erstens... Daran zu arbeiten, Ministerin zu werden. Das ist so bescheuert, wie wenn du sagst, du willst daran arbeiten, eine Einschaltquote von 10 Millionen zu bekommen. Das ist einfach unrealistisch. Mit dir vielleicht nicht. Gut, es kommt drauf an, was wir jetzt hier gleich hier machen, tun. Das ist das eine. Das zweite, du weißt es besser als alle anderen. Koalitionen werden geschmiedet. Dann wird in den Koalitionen geschaut, wer welchen Bereich übernimmt. Da gibt es ja Wünsche. Da werden Wünsche artikuliert. Und man äußert immer nur einen Wunsch eines Ministeriums, wenn man auch schon die Person im Kopf hat, die das machen könnte. Und bei der FDP war das klar, welche Ministerien wir wollen. Es stand in der FDP nie zur Debatte, also wir hatten vier, vier Würfe, es stand nie zur Debatte ein fünftes. Äh, und insofern hat sich das nie gestellt. Aber es wurde medial eine gute Geschichte. Und äh, mich hat das natürlich gefreut, dass man es mir zutraut. Aber es war nie... Eine Option. Und deswegen zu sagen, ich will jetzt das nächste Mal Ministerin werden, ist völlig an der Realität vorbei, weil dann müsst, da müsste ja ganz viel zusammenkommen. Eine andere Ko äh Koalition, eine andere Option, Herr Pistorius will nicht mehr und so weiter und so fort. Und deswegen, mhm. äh, also wenn man so Politik macht, dann sollte man es bleiben lassen. Ich komme aus dem Rheinland, et gut wie et gut heißt das. Und das war in meinem Leben immer so. Ich habe eine Aufgabe, die versuche ich gut zu erfüllen. Und wenn dann noch... Ich bin dann nächstes Jahr 66. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Aber wenn dann noch mal eine Tür aufgeht und man so eine Chance hat und der Wunsch erfüllt wird, dann
0: finde ich das gut. Warum gehst du nicht einmal in Rente?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Normalerweise würde ich sagen, junger Mann, jetzt mal hier gut. Wie alt bist du eigentlich? 37. Immer noch? Hm. Meine Güte, ist ja komisch, dass ich nur altere. Also, ähm... Könnte ich, habe ich aber keine Lust. Wann willst du das? Vorerst nicht.
0: Habt ihr keine Altersgrenze bei euch irgendwie?
1: Nö, Journalisten werden ja auch alt. Oder? Gibt es hier eine Altersgrenze. Ich habe gehört, bei euch ist das ab 38. Mhm. Weil jung und naiv, irgendwann ist es alt und naiv. Ist auch nicht mehr sexy. Ja,
0: solange ich nicht heirate, kann ich, kann, heiße ich ja jung.
1: Mhm. Okay, das äh, ist jetzt ein stechendes Argument.
0: Apropos Europa, hast du ja heute vielleicht mitbekommen, das Bootsunglück vor Griechenland. Ja. Wir mhm. lassen Menschen im Mittelmeer weiterhin sterben. Ja. Das ist auch Europas äh, Verantwortung. Ähm, ja, das ist,
1: das ist ein Thema, was, ähm, ob man das jetzt hätte verhindern können, weiß ich nicht. Dazu bin ich jetzt nicht zu so tief drin. Das ist aber immer wieder passiert, das ist eine Katastrophe. Worüber wir aber gar nicht reden ist, was den Menschen passiert, die auf dem Weg zum Mittelmeer sind. Denn diese Menschen sind ja nicht alle von den mittelmeer mhm. sondern sind schon, je nachdem woher sie kommen, ich habe gehört Afghanistan, Pakistan, schon einen weiten Weg gelaufen oder gefahren, je nachdem. Und dass sie bis zum Mittelmeer kommen und dann auf untaugliche Boote steigen, von Schleppern äh, vorbereitet, das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Da gibt es auch nichts anderes zu sagen.
0: Das könnten wir ja ändern indem wir sagen, das müsst ihr nicht machen.
1: Nee, es gibt ja nur zwei Optionen. Die eine Option ist, dass wir die Grenzen öffnen und die Boote, die in See stechen, ähm, ihnen sozusagen entgegenkommen, damit sie nicht in die Gefahr kommen und wir nehmen sie auf. Das ist die eine Option. Oder wir schicken die Boote. Nee, das, die zweite Option ist, dass die Regierungen diese Boote erst gar nicht rausfahren lassen. Also das Problem ist, sobald diese Boote auf dem Meer sind, ich habe... Bei der Flüchtlingskrise 2015 war ich in Griechenland, privat, ja. mit dem Motorrad übrigens. Ich sage das deswegen, weil ich während der Reise mit diesem Thema extrem konfrontiert wurde an den verschiedenen Grenzen. Und ähm, ich hab, war auf der Insel Samos. Das ist ähm, die eine der, der ähm, also an der unmittelbar türkischen Grenze liegend. Samos, die Leute werden es kennen. Und da waren jeden Morgen der Strand voll, mit sogenannten Schlauchbooten. Das waren zum Teil manchmal billig aufgeblasene Autoreifen, hm. also der der der, Innen, der der Schlauch eines Autoreifens. Westen, ähm, Rettungswesten, an denen man sah, dass sie zum Teil auf türkischen Ausflugsbooten benutzt wurden. Du kannst du ja den Namen sehen, die dann offensichtlich in die Hände gerieten und Flüchtlinge gingen. Alles unbrauchbares Zeug. Ich habe Menschen anlanden sehen. Äh, das war schon das war ganz am Anfang, als das anfing und auch griechische Inseln völlig überfordert waren, die es übrigens immer noch sind. Es wird noch nicht mehr so oft darüber berichtet. Was? Also es gibt nur zwei Optionen. Wir holen sie ab und holen sie zu uns. Mhm. Oder wir versuchen, dort wo sie sind, das Leben so zu beeinflussen und zu ändern, dass sie keinen Grund haben zu fliehen. Wow. Ich sehe keine Alternative. Warum machen wir nicht beides? Also dass mit den Ländern gesprochen wird. Ich, sag, ich sag's mal so. Ich also finde, ich meine jetzt abholen, ja. sicher abholen, damit ja. sie nicht
0: ihr Leben riskieren und gleichzeitig das Leben, wo sie herkommen. Ja, ihr ja. Ja, ja. habt das verstanden.
1: Okay. Also ich fange mal mit dem Zweiten an. Es gibt die Diskussion darüber, wie weit es einen Effekt gibt. Und nein, anders, ich sag's mal anders. Sobald ein Boot auf dem Meer ist und wird aufgegriffen, muss der oder diejenige helfen. Das ist Gesetz. Das heißt... Man ist aufgefordert, einen Menschen in Seenot auf sein eigenes Schiff zu holen, mhm. sofern man mit einem solchen unterwegs ist. Weil das so ist, machen das natürlich auch viele Schlepper sich zu eigen. Sagen, schicken diese kaputten Dinger raus, nach dem Motto, es wird einer vorbeikommen und die müssen euch aufnehmen. So, das ist das, das ist das eine. Das zweite ist, und es sind eben sehr viele unterwegs, offensichtlich war das Meer relativ ruhig und sie haben sich getraut und das Boot war natürlich viel zu voll wieder, mhm. Das ist wirklich alles ganz entsetzlich. Das zweite ist, gleichzeitig eben den Menschen, die in den Ländern leben und allen Grund Gründen zu fliehen, das kann ein politischer Grund sein, das kann der Grund sein, Nahrungsmangel, das kann viele Gründe haben, dass wir uns einsetzen dafür, dass die Situation vor Ort anders wird. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal die westafrikanischen Länder nehme, die eine riesen Problematik haben, weil sie völlig austrocknen, also der Kampf um die Wasserressource, um Ressource Wasser ist gigantisch, gigantisch. Und die wird noch viel schlimmer. Wo so also Viehbesitzer gegen Feldbesitzer kämpfen, weil es einfach darum geht, wer das Wasser bekommt. Das ist ein großes Thema.
0: Auch eine Verantwortung von uns, ne?
1: Ja, absolut. Also
0: Also gerade historisch äh, wegen äh, äh, den CO2-Emissionen. Äh, Tilo, es Gut.
1: gibt, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, warum das so ist, Gut. sondern dass der Westen daran beteiligt ist. Ist das eine, dass es eine Klimakatastrophe ist die äh, neben der Tatsache, was es fürs Klima bedeutet, rein von der Geschwindigkeit der Massen Menschen, die sich auf den Weg machen, das, das ist ein existenzielles Problem für die Menschen, um die es geht, aber auch für uns in Europa, weil wir werden Menschen aufnehmen, auch in Zukunft, wir werden Menschen aufnehmen begrenzt, aber wir werden gleichzeitig die Gesellschaft nicht überfrachten können, also überfordern können ist ein besseres Wort. Und das tun wir, wenn wir nicht Zuzug regeln und eben Menschen vor Ort helfen. Und das kann man natürlich. Man kann natürlich mit Regierungen sprechen. Ich weiß, dass Joachim Stamp, Partei von, von, mir, von mir, genau das macht. Mhm. Der also mit den Regierungen spricht, dass sie a, die Situation verändern, dass die Leute nicht fliehen und b, die, die zurückkommen, auch aufnehmen. Es gibt nämlich auch die, die geflohen sind und zurückkommen wollen, weil sie auch keine Perspektive gefunden haben in Europa. Das soll es nämlich auch geben. Die kommen zurück und haben keine Chance, wiedergenommen zu werden. Also, das Thema ist super komplex und eine einfache Antwort werde ich dir heute nicht liefern können.
0: Ich habe letztens Soziologen hier gehabt. Mhm. Stefan Schulz hat nochmal erklärt und die Bundesregierung sieht das übrigens genauso. Wir brauchen jedes Jahr netto 400.000 Menschen Einwanderung. Genau. Wir sind davon weit, weit genau. entfernt. Genau. Deswegen ist es
1: gut, dass wir jetzt endlich ein Einwanderungsgesetz gemacht haben.
0: Ja, aber gleichzeitig lassen wir Leute auf dem Mittelmeer sterben. Warum holen wir die nicht alle her? Es wollen ja nicht äh, Millionen Menschen jedes Jahr äh, nach Europa. Und wir allein Deutschland braucht jedes Jahr 400.000 ja, neue
1: Migranten. Also, warum? Warum? Ja, ja,
0: wir überfordern äh, doch nicht. Wir brauchen die, damit wir hier äh, nicht zusammenbrechen. unsere ja, Gesellschaft. Ja, du brauchst
1: ja. Also du brauchst erstmal. Also es sind zwei Ebenen. Du brauchst erstmal Leute, die sofort umgehend in den Arbeitsmarkt einwandern. Also die einen Beruf haben, <lacht> möglicherweise die Sprache sprechen oder schnell sprechen und die man dann eben dann braucht. Punkt. Da hat der Soziologe recht. Es gibt Fakt und zwar in allen Berufen ähm, brauchen wir Zuwanderung. Wir äh, sind ein, ich sag mal, hochtechnisiertes Land und äh, wir werden das auch den Wohlstand, den wir haben, nicht halten, ohne dass wir Einwanderung regeln. Und Einwanderung haben ist übrigens auch nicht ohne. Einwanderung heißt nämlich auch, dass innerhalb Europas Leute zuwandern, die dann wiederum in ihren Ländern fehlen. Ja. Bin ich wieder bei Griechenland. Ich kenne ein, einige Ärzte von meinen Touren dort auch, die. Griechenland verlassen haben, die dort als Facharzt 500, 600 Euro verdienen, das ist kein Witz, die Angebote von Deutschland und England vor allen Dingen bekommen, äh, ein, ein Vielfaches mehr verdienen.
0: Wir beschleunigen den Brain Drain.
1: So, so. Das ist, also, das heißt, Anwerben hat immer eine zweite Seite, weil die Länder, die die Menschen ja auch brauchen, auch die Griechenalter, und da werden, glaube ich, im Schnitt noch weniger Kinder geboren als bei uns. Also, wenn ich die rein deutsche Perspektive habe, wir brauchen Zuwanderung, ja. Jetzt, um ähm, auf dein Thema zu kommen, äh, dort wandern aber oder bemühen sich auch Menschen, oder was heißt bemühen, kämpfen darum, Menschen nach Deutschland zu kommen, die, bis die unsere Sprache können, bis die ausgebildet sind, zehn Jahre brauchen.
0: Ja, aber in, genau in zehn Jahren äh, äh, platzt ja die Boomer-Bombe. Also in zehn Jahren was, sind die. Was für eine Bombe? Die Boomer, die gehen dann alle in Rente.
1: Achso, ich bin ja ein Babyboomer. Ja, ja. Ja, du, gehst, du gehst jetzt
0: bald in den Rand. Nee, ich ja
1: nicht. Ich bin ja, äh, ach, die Boomer-Bombe, das ist ja auch angesprochen.
0: Ja, wir, wir haben jetzt quasi sieben, acht Jahre Zeit. Wir wissen, okay, bis 2030. Ja, äh, eigentlich
1: ist es schon sehr spät.
0: Das heißt, wir könnten ja alle jetzt quasi ausbilden. Ja, das und so weiter. Sind,
1: Ja, denn das sind bis Jahrgang 66 und dann wird schlagartig weniger. Mhm. Und in den 70er Jahren haben die Frauen.
0: Also die, was sie, die Zeit ist da, um ja, ja. die unausgebildeten, nicht deutsch sprechenden Menschen ja. auszubilden. Ja,
1: also das ist erstmal rein theoretisch richtig, was du sagst. Äh, rein praktisch. Ich habe, wir wollen ja hier nicht um heißen Brei rumreden, auch die Probleme, die damit verbunden sind. Mhm. 2015 haben wir, ich wohne in der Innenstadt von Düsseldorf, in einem Nachbargebäude. Waren anderthalb Jahre Flüchtlinge, überwiegend aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, sehr viele Syrer denen wir auch gemeinsam mit Freunden zusammen, Nachbarn zusammen, äh, Deutsch beigebracht haben. Manche übrigens fabelhaft und schnell. Die sind alle inzwischen im Arbeitsmarkt. Gelernt sind im Arbeitsmarkt. Das ist eine gute Nachricht. Es waren aber auch Leute dabei, deren Integration völlig, äh, ich sag's mal, nicht stattgefunden hat. Viele junge Männer, die in dieser westlichen Welt, in die sie angekommen sind, ein Problem hatten und ich erinnere mich, dass wir bewusst mal die Polizei gebeten haben, einen Polizeibeamten und eine Beamtin zu schicken, um der Gruppe dort, die zu 90% Prozent aus Männern bestand, zu sagen, ihr seid hier in Deutschland, wir haben ein anderes Wertekanon und hier ist die Polizei und bei uns gibt es auch Frauen, mhm. die in der, bei der Polizei sind. Nach dem Motto, hier werden auch Frauen ernst genommen. Mhm. Und das war für manche nicht vorstellbar und auch nicht so lustig. Das heißt, wir haben auch Leute dabei. Und bei allem Respekt, in jedem Volk gibt es solche und solche. Menschen, die beweglich sind, die offen sind, die liberal sind, die was lernen wollen. Und es gibt welche, die es nicht tun wollen. Und deswegen sind Flüchtlinge nie 100%. Kannst du Flüchtlinge oder die Leute, die einreisen, die sind ja nicht alle auf der Flucht, manche sind ja auch gezielt, kommen, ist übrigens auch erlaubt, ist auch ähm, keine Schande, wenn man eine Arbeit sucht und nach Deutschland kommt. Für den Arbeitsmarkt, der immer technischer wird, sehr schwer einsetzbar. Und deswegen muss man Einwanderung regeln. muss sagen, wir brauchen in bestimmten Bereichen besonderen Zuzug. Und dann gibt es natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das Thema Asyl. Grundsätzlich hat ein Mensch ein Recht auf Asyl bei bestimmten Bedingungen. Das heißt, wenn jemand Asyl beantragt, dann muss geklärt werden, hat er Gründe. Und wenn das ähm, wenn das Gründe hat, kann er auch bleiben, geht ins Asylverfahren. Und wenn nicht, muss er zurück und da liegt der Hase begraben wenn man dann die Person nicht direkt zurückschickt oder sie zurückbegleitet da greift jetzt dieses Thema dass sie auch zurückgenommen werden müssen es gibt Staaten die machen das nicht wird auch gerade mit nordafrikanischen Staaten darüber gesprochen dann und sie bleiben dann erzeugst du einen Widerstand bei den Leuten und der führt dann dazu dass solche grauenvollen AfD Parteien entstehen die vehement ähm, Stimmung machen und äh, das ist schrecklich und das ist schlimm milder ausgedrückt mir ja, wäre jetzt noch was anderes eingefallen
0: wenn du jetzt schon im Europaparlament sitzen würdest würdest du diesen gemeinsame dieses diesen Kompromiss auf das gemeinsame europäische Asylsystem bekämpfen was letzte Woche
1: war? Nee, ich würde es nicht bekämpfen. Ich bin erstmal froh, dass Europa in der Lage war, erstmal was gemeinsam auf den Weg zu bringen.
0: Ja, die Ungarn und die Polen, denen war, denen war das noch nicht weit genug.
1: Ja, es gibt auch welche, denen es nicht weit genug war, in der Tat. Ich nicht zugestimmt. Aber zum ersten Mal hat Europa sich damit beschäftigt, die Außengrenzen zu schützen. Und was ich daran gut finde, ich weiß, es wird sehr kritisiert, weil es auch um Rückführung geht, was aber wichtig ist erstmal, dass wir in der Lage sind, durchaus mit großer Mehrheit etwas zu verabschieden. Und wir haben doch unheimlich gut reden. Wir haben keine Außengrenze zu schützen. Unsere Außengrenzen sind Schengen-Grenzen. Wir haben Nachbarn, die eine völlig andere Situation haben, die diese Außengrenzen schützen müssen. So, Dort kommen die Menschen an. Und die Regel ist, dort wo jemand, der Europa in den Schengen-Raum einreist, dort wo er als erstes ankommt, das Asyl, den Asylantrag stellt und dort bleiben muss. Wenn man in Lampedusa lebt. Das ist ein schönes System aus deutscher Sicht, ne? Genau. Für Deutsche, super. Wir haben das mitgetragen. Ja, klar. Wo kommen denn Flüchtlinge an? Das, das, das passt uns ja gut in den Kram. So, die kommen, Ja, und genau das muss geändert werden. Also man, man, hat, man hat die Situation, dass die, die meisten kommen übers Mittelmeer, von Süden, Beispiel Lampedusa. Ähm, viele kommen über die Türkei, Druck auf Griechenland. Das heißt, es ähm, verstärkt auch über Spanien die Straße von Gibraltar. Mhm. So, das sind, um nur jetzt mal drei Beispiele zu nennen, die Staaten, die eine ganz, ganz große Herausforderung haben. Weil sie müssen die Asylverfahren machen und sie müssen regeln, nicht wir. Bei uns kommen die Leute erst an, wenn das Verfahren in der Regel, mhm. in der Regel, vieles klappt ja auch nicht. Und deswegen haben wir natürlich gut reden. Und wenn du mich fragst, Europa braucht einen Verteilerschlüssel. Also wenn jetzt... Jeden Tag 100 Flüchtlinge in Lampedusa ankommen, dann können die nicht, können nicht 700 Flüchtlinge in der Woche dort bleiben, sondern dann muss es eine Regelung geben, welche Staaten sie aufnehmen. Und das wird nur gemeinsam geregelt werden können. Und wer das nicht macht, Polen, Ungarn, muss eben dann mit Kürzungen rechnen oder bezahlen dafür. Also was nicht geht, dass man das anderen überlässt, aber das komplette Geld, was, was Europa den Staaten ja zur Verfügung stellt, mitnehmen. Das geht gar nicht.
0: Findest du gut, dass Kinder in ein Grenzverfahren kommen können und inhaftiert werden können?
1: Wenn die alleine sind?
0: Das ist die Ausnahme. Wenn nee, sie, das ist die
1: Ausnahme. Ich wollte gerade sagen, wenn sie alleine sind, auf keinen wenn Fall. Sie wenn sie, wenn sie, wenn sie bei den, äh, mit den Eltern zusammenkommen.
0: Sie können mit den Eltern äh, inhaftiert werden. Das hat uns das Bundesministerium auch bestätigt.
1: Wie würdest du es anders regeln? Würdest du den Eltern die inhaftieren und die Kinder weiterschicken? Oder was würdest du machen?
0: Ja, vielleicht sollten wir Menschen, die bei uns Asyl suchen, Nee, jetzt ah, nee.
1: du, du, du interviewst mich, aber ich stelle dir jetzt die Frage, nee, ganz so, so konkret. Läuft,
0: so läuft das ja nicht. Ich will ja wissen, was, was du dazu sagst. Nee, nee, du nee hast, das du, läuft du hast, schon,
1: weil ich auch eine Antwort hören als will. Als wir
0: 2018 geredet haben, ja. warst du erschrocken darüber, was Trump mit Kindern an der äh, amerikanischen-mexikanischen Grenze machte. Da hat Trump genau. dafür gesorgt, die Kinder in Käfige zu stecken, von den Eltern zu trennen und in Käfige ja, zu die, stecken. Ich
1: sag ja, die werden ja nicht getrennt.
0: Ja, äh, wir stecken sie vielleicht dann zusammen in Käfige, oder was? Nein,
1: nein, also wir wollen jetzt ein bis, bisschen seriös bleiben, also. Ich frage trotzdem, was ist die Alternative? Also, sie dürfen auf keinen Fall getrennt werden von ihren Eltern, weil das A und O ist, dass Kinder bei ihren Eltern sind. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wenn sie alleine sind, unbegleitet, werden sie aufgenommen. Unbegleitete Kinder, Jugendliche werden nicht in ein solches Verfahren kommen. Das ist übrigens, ähm, war übrigens auch 2015 so. so. Die Sache ist die, dass man ganze Familien dann sozusagen an der Grenze festhält. Ja, das ist schrecklich. Aber du wirst es nicht ändern können. Sonst musst du die Kinder rausnehmen, weiterreisen lassen. Oder du sagst all den Familien, wir nehmen euch so lange auf. Dann muss aber, muss aber die Gesetzgebung verändert werden. Weil ja an der Grenze geregelt wird, ob sie einreisen können oder nicht. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und ich will hier auch überhaupt nicht sagen, dass das diese Entscheidungen irgendjemand einfach werden. Wir müssen aber Entscheidungen treffen. Ich sage dir, sonst fliegt uns das hier um die Ohren. Und dann reden wir über ganz andere Dinge. Und die Ausländerfeindlichkeit in manchen Ländern in Deutschland ist schon brutal. Das ist schon brutal. Und, ähm,
0: und darum müssen wir bei der Menschlichkeit einknicken. Und, Men und, Famili e und Familien zur Not einfach nein, inhaftieren.
1: Nein, nein, das ist, klingt jetzt alles so ähm, simpel. Das ist ja nicht simpel. Es geht das doch darum. Das ist
0: die bittere Realität. Und zum Beispiel in Griechenland jetzt auch schon, ja.
1: Ja, aber doch schon seit Jahren. Ja, das und das manifestieren ja kein, wir jetzt als, ja. äh, als Gesetz. Nein, sondern wir unter, nein, das manifestieren wir nicht, sondern in Griechenland war es Folgendes. Die Grenzen wurden von der Türkei aufgemacht und Druck auf Menschen auf, auf, auf Europa auszuüben. Übrigens, das, was Russland auch vor anderthalb Jahren in Polen gemacht hat, sozusagen Reisegenehmigungen, mhm. äh, die mit Turkish Airlines ähm, gereist sind, es wurde alles supported von Russland und die sind dann an der polnischen Grenze. Belarus, bitte. Entschuldige, Belarus, ja, nee, an der belarussischen Grenze zu Polen, ja. also Polen war das Schengen-Land, mhm. äh, nach dem Motto, ihr könnt dann einreisen. Das heißt, es wurden gezielt Menschen äh, genutzt, benutzt und, ihre, und ihre, ihre, ihre Suche nach Freiheit, um eben an der Grenze Druck zu erzeugen. Und das hat Erdogan auch gemacht. Er hat die Grenze aufgemacht, wir erinnern uns. Und die Griechen sind ein extrem gastfreundliches Land. Aber wenn du heute an der Ostgrenze Griechenland, Türkei, also auf den Inseln wie Lesbos zum Beispiel, wo du förmlich rüberschwimmen kannst in die Türkei. Mhm. Und Bauern, die gastfreundlich sind, deren Olivenhaine nicht mehr benutzbar sind, weil überall Flüchtlinge leben. Wenn die nicht mehr gastlich sind, dann weil sie schlichtweg überfordert sind. Und täusch dich nicht, Überforderung ist ein Gift. Und wir sehen ja, wie viele radikale rechten Parteien Zulauf mhm. bekommen, so lang, wir, wir müssen es geregelt bekommen. Es hilft nichts. Aber es, und das Ende ist ja, die Fahnenstange ist ja noch nicht erreicht. Wir werden ja noch viel mehr Flüchtlinge, nachvollziehbar übrigens, sich auf den Weg nach Europa machen.
0: Bitte. Aber ich meine, ist es nicht ein Problem, wenn Erdogan, Putin und Co. wissen, die Europäer wollen nichts gegen ihre Nazis machen und obwohl sie die ganzen Menschen brauchen, die kommen.
1: Aber die Nazis sind doch Freunde von Erdogan und Putin.
0: Ja, darum geht's es ja nicht. Äh, natürlich. Die wir, Nazis wir, hat das nichts zu du tun. Du begründest das ja selbst mit der, ja, wir, 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 können, wir werden überfordert und wir können die Leute nicht alle reinlassen, weil sonst die Nazis sauer sind.
1: Nein. Vielleicht also sollten wir nein. was gegen die Nazis machen. Nein, 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 nein. nein. Jetzt nochmal, jetzt wirklich seriös. Jetzt mal nicht polemisch. Also. Wir haben eine deutsche Gesellschaft, von der ich behaupte, dass die große Mehrzahl ausgesprochen sozial und menschlich sind. Wir haben in Fre Zeiten der Flucht, 2015, auch jetzt, bei 1,1 knapp 1,1 Millionen Ukrainern ja. extrem viel Hilfsbereitschaft. Ja. Und zwar ist das die große Mehrheit so. Dass wir auch Vollposten in diesem Land haben, die das nicht wollen, das ist eine Realität. Worum es mir geht ist, dass wenn Menschen anfangen, die per se positiv und hilfsbereit Flüchtlingen gegenüber sind und mir in Einrichtungen von genau denen, die hilfsbereiter sind als wir beide zusammen, merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Einfach von der Quantität her derer, die ähm, fliehen. Dann werden wir diese Leute verlieren. So war ich hier sitze. Und deswegen musst du, was Gauck auch mal gesagt hat, das Herz öffnen, helfen, wo es geht. Aber du wirst nicht allen helfen können. Und wer hier sitzt und das behauptet, der ist ein Träumer. Und ich bin Realpolitikerin. Und ich möchte, dass wir so viel tun, wie möglich. Wir sind ein reicher Staat. Wir nehmen Menschen auf, wir kümmern uns drum, aber wir müssen Grenzen ziehen. Und die Grenzen werden gezogen in der europäischen Außengrenze. Und wenn wir das nicht hinbekommen, Thilo, dann fliegt uns dieses ganze Europa um die Ohren. Und nicht wegen Panazis, sondern weil selbst ich sag mal ein Publikum, Menschen, die grundsätzlich positiv hilfsbereit sind, aus diesem Druck heraus plötzlich anfangen, Parteien zu wählen wo wir geglaubt haben, das kann nicht wahr sein. Ich komme
0: ja aus Macbom. Ja. Die sind auch verpflichtet, äh, Flüchtlinge, Geflüchtete aufzunehmen nach dem bekannten äh, Verteilschuss. Da gibt es massenhaft Proteste, ja. wenn die Kommunen die äh, Gruppen verteilen. Ja, schlimm genug. Äh, da stimmt der Satz tatsächlich, wir können da nicht allen helfen. Wir können nicht alle aufnehmen. Das liegt aber daran, dass die Kommunen alleingelassen werden, unter anderem vom Bund, weil sie zu wenig Geld bekommen. Weil sie zu wenig Hilfe vom Bund bekommen. Unter anderem, weil dein Parteivorsitzender als Finanzminister sagt, wir stellen aber nicht genug Geld zur Verfügung. im Grunde, ich meine, ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe äh, Familie in, in, in den äh, Kommunen. Da ist eigentlich der Satz in der Richtung, wir wollen das nicht können. Ja, wir wollen aber, nicht helfen können. Nein, aber können. das ist doch,
1: schau mal. Das wir ist, könnten, das, also, wenn das Geld zur ja, Verfügung
0: stünde. Nee, so
1: einfach ist es nicht. Doch. Denn in, in Mecklenburg-Vorpommern nenne ich dir, oder zeige es dir auf der Karte, Städte und Räume. In den neuen Bundesländern haben wir einen extremen Verlust gehabt an Einwohnern. Da standen Wohnungen leer und Schulen leer. Also geradezu ideal, um dort neuen Menschen Heimat zu geben. So. In der Tat wollen das viele nicht. Und, und sie sagen, wir können nicht helfen, weil sie nicht wollen. Weil sie nicht helfen wollen. Das ist in der Tat so. nicht Selbstverständlich nicht bei allen, aber das ist schon eine auffällig hohe Zahl. Flüchtlinge, die dorthin kommen. Ich, ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich habe 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Ich habe Sozialpolitik gemacht, Jugendhilfepolitik. Mir muss keiner was sagen, Aber wie das.
0: Düsseldorf ist was anderes als auf Land Moment. in
1: Moment, was ich sagen will ist, dass ganz viele Flüchtlinge, die in MacPom waren, gesagt haben, die sind ja vernetzt nichts wie weg aus diesen Bundesländern, wo man uns schlichtweg nicht will und sind zu großen Teil nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Weil Nordrhein-Westfalen. Ein, zu Recht ein Image hat extremer Gastfreundlichkeit. Mhm. Das ist das eine, das Finanzielle. Ich habe, bin hier schon Sturm gelaufen, als es um das Geld ging für die Kommunen. Die Kommunen geben, der, der, der Bund gibt über die Länder pro Kopf eine Summe aus, pro Flüchtling. Das ist eine Hausnummer. Ich glaube, die war mal bei 10.000 Euro fürs Jahr. Damit kannst du in Mecklenburg-Vorpommern, also ich sag jetzt mal rund 1000 Euro im Monat, eine Unterkunft finden und einen Menschen versorgen. Kannst du in einer Großstadt nicht. Also wenn du in München bist, kannst du das schon mal knicken, weil selbst Flüchtlingsunterkünfte in München, Düsseldorf, Hamburg völlig anders, ähm, also mehr Geld erfordern. Das heißt, dieses pro Kopf runtergebrochene schwierig. Eigentlich muss man es pro Region machen.
0: Wie könnten Sie, arbeiten, zum Beispiel, wie könnten Sie arbeiten lassen, Marie?
1: Moment, noch denn, ein letzter denn, Gedanke. Man muss nämlich auch die Wohnungen haben, die man in Großstädten oft gar nicht mehr hat. In ländlichen Gebieten haben wir sie und in neuen Bundesländern wäre es eine große Chance. So, nein, ich, ich will ja nur, dass wir das mal ein bisschen ordnen und nicht so plakativ an die Wand hauen. Und jetzt kommt noch eins, das kann ich auch nicht ersparen. Die Länder bekommen Geld um die Kommunen. Du kennst das System. Die Länder sind verantwortlich für Kommunen. Die haben Geld für die Kommunen mhm. und ich habe sowas von die Nase voll, dass sozusagen nach Berlin geschaut wird, weil in den eigenen äh, Ländern, also in Düsseldorf, Herr Wüst, in, in, den anderen, in den anderen Bundesländern, Herr Söder, wer auch immer, ähm, äh, dass die nicht die Mittel zur Verfügung stellen für die Kommunen, die der Bund ihnen in die Hand gibt. Das tun sie nämlich nicht. Ich ja, erinnere ja, mich. Ja, weil die
0: Länder sich an eine schwarze Null halten müssen. Weil ihr da euren... euren Moment, ja
1: nee so einfach ist es ja nicht. ich erinnere Die Kommunen erinnere,
0: sind überschuldet. Die Länder haben kein Geld, äh, um den Kommunen ja, weiterzuhelfen. Nee,
1: sorry, das stimmt. Das das ist eine mehr. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht Hat wahr. Hat
0: Stefan Weil selbst hier also letztens erklärt.
1: Ja gut, der erklärt es natürlich so, weil das auch so passt. Sondern es geht darum, dass die gezielt... Also der Bund gibt dem Land Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und es gibt genug Länder, die nehmen einen Teil davon ich habe das doch alles erlebt, hat äh, das Land Nordrhein-Westfalen vor Jahren gesagt, ähm, da war noch Frau, äh, wie hieß sie, Ministerpräsidentin? Ta -dam, ta -dam. Kraft. Kraft, danke. Frau Kraft, äh, die dann, äh, ja, 2014, klar war die noch Ministerpräsidentin, mhm. dass die gesagt haben, nee, ein Teil des Geldes, was der Bund uns gibt für die Kommunen, brauchen wir selber, weil wir müssen jetzt mehr Lehrer ausbilden, weil mehr Flüchtlinge kommen. Ich kann, kannst dich umdrehen, wie du willst, jeder versucht es sich äh, schön zu machen. Die Kommunen haben jetzt ein Problem, weil durch den Angriffskrieg Russlands, über den wir hoffentlich auch noch sprechen,
0: ja, ja, kommen wir gleich zu.
1: sind so viele Flüchtlinge jetzt gleichzeitig dazugekommen. Mhm. Also weit über eine Million. So viel sind 2015 nicht gekommen. Und beim Krieg in Bosnien-Herzegowina, also in Kosovo, sind mal gerade die Hälfte in Deutschland gewesen. Die Anzahl ist so hoch, dass die Kommunen schlichtweg nicht wissen, wo sie sie unterbringen sollen. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage, das ist eine Frage der Wohnungen, stellt man Container auf, macht man also äh, so eine Zwischenlösung und das viel größere Problem ist, die müssen in die Schule, die unterfallen, also ukrainische Flüchtlinge generell müssen in die Schule, also Schulpflicht mhm. und dann hast du natürlich in der Schule ein massives Problem, weil tausende von Schulplätzen fehlen, selbst wo in Klassen, ich kriege das gerade mit, äh, bei den ganz Kleinen, wo man also sagt, wir haben eine Klassenstärke von 30, wir machen 3,34 daraus äh, aus jeder Klasse, damit wir ähm, Flüchtlinge nehmen können. Das ist alles nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und wir können uns, müssen da auch pragmatisch mit umgehen.
0: Falls ihr Fragen habt an Marie, her damit in den Chat, Hans kommt am Ende und stellt sie dir.
1: Ja, da ja, sitzen wir ja noch bis heute Nacht hier.
0: Nö, nö, wir haben also, ja Le leider nicht so viel Zeit. Du musst ja auch noch zu irgendwelchen Abstimmungen im Bundestag. Ist ja deine Arbeit. Bist du bist unsere Volksvertreterin.
1: Richtig, genau. Ich äh, vertrete, glaube ich, nicht jeden im Volk, aber ich bemühe mich so viel wie möglich.
0: Äh, du warst ein normale, normales Mitglied im Verteidigungsausschuss, jetzt bist du die Vorsitzende ja. des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Was ist der Unterschied zwischen einem Normalmitglied und der Vorsitzenden?
1: Naja, der Vorsitzende oder die Vorsitzende ist dafür verantwortlich für den Ablauf. Also ist auf ein, einen Teil ist Administration. Und, ähm, der andere Teil, ich führe die Sitzungen.
0: Ob das jetzt nicht mehr macht und mehr Stimmrecht oder so weiter?
1: Nee, nee, das wäre schon cool, nicht? Wenn meine Stimme zehnmal so viel zählen würde, naja. das wäre echt cool. Ja. Dann würde ich die beiden Linken und die vier AfDler immer satt überstimmen. Nein, das ist nicht so. Man hat Sitz und Stimme in Demokratie. Mhm. Äh, aber man hat andere Aufgaben. Wir mal. Kann die Tagesordnung zum Beispiel mitbestimmen, kann Gäste einladen. Mhm. Ich habe äh, viele Gäste da, ich habe den Bundeskanzler eingeladen, der ganz erstaunt darüber war. Mhm. Äh, dabei war Frau Merkel auch schon mal Gast. Mhm. Denn die Legislative, wir als Volkvertreter, dürfen natürlich die Exekutive, also die, die in der Regierung sind, einladen. Mhm. Und die sollten dann auch kommen. Ich hatte die Innenministerin da, die Außenministerin und so weiter. Das Sowas kann ich natürlich mich, federführend... Mich, mich hast du
0: noch nicht eingeladen, aber ich spüre... York. und über was reden wir? Das kannst du ja bestimmen.
1: Ich glaube, das lassen wir, da sitzen wir da vier Stunden später noch.
0: Äh, kommen wir mal zur Bundeswehr. Ja. Äh, die einen Ein sagen, das, das was jetzt das Geld, Sondervermögen, 100 Milliarden, das soll zur Ausrüstung der Bundeswehr herhalten. Andere sagen, das ist Aufrüstung.
1: Ja, ja klar, das ist alles eine Sichtweise, alles eine Frage der Sicht. Wenn ich nichts habe, dann ist es mehr Ausrüstung. Wenn ich ganz viel habe und noch mehr bekomme, ist es Aufrüstung. Die Bundeswehr hat aber wenig und wird jetzt ausgerüstet.
0: Also wenn ich sage, das ist Aufrüstung, was ihr da beschlossen habt, dann ist das falsch? oder? Ja, das
1: ist falsch. Die Bundeswehr, eine Armee sollte Ausrüstung haben, sonst brauchen wir sie nicht mehr. Und wenn vieles davon defekt ist, nicht mehr hergerichtet, nicht mehr hergestellt wird, nicht mehr repariert wird, und man nimmt Geld in die Hand, um das zu reparieren, das siehst du ja auch in anderen Bereichen, das ist ja nicht nur die Bundeswehr, dann ist es keine Aufrüstung. Aber mir ist natürlich klar, dass der eine oder andere schon Schluckbeschwerden kommt, wenn ein Panzer gekauft wird. Aber dem kann ich auch nicht helfen.
2: Hm.
0: Ich fand ganz gut bei der Recherche, du hast letztes Jahr im Mai gefordert, dass die Bundeswehr ein Feindbild braucht.
1: Ja, da haben sich auch wahnsinnig alle drüber aufgeregt. Was meinst du damit? Daraufhin habe ich gedacht, nimm doch mal ein anderes Wort. Manche Leute regen sich ja nur über den Terminus auf. Äh, das, ist schon, das ist schon heftig. Ach,
0: Quatsch. Was, was meinst du mit einem Quatsch, Feindbild? Du hast auch
1: ein Feindbild. Wenn ich hier sitze, jeder, der bei dir ist, hat, ist erstmal, wird erstmal gegrillt. Dann guckst du erstmal, wer ist was. Und du, so. du
0: bist ja nicht mein Feindbild.
1: Nein, also, was ein Feindbild ist, ich erkläre es mal ja. für die, die es genau wissen wollen.
0: Also, du hast damit auf, äh, auf Russland angespielt. Nee, nicht nur auf
1: Russland. Wir haben ganz viele Feinde, alle, die nicht demokratisch sind und unser System kaputt machen wollen.
0: Du hast eine Neues Richtung der Bundeswehr mit einer konfrontativen Stellung gegenüber Russland gefordert. So, also
1: ich erkläre es jetzt nochmal mhm. für die, die ähm, es interessiert, weil viele wollen es auch gar nicht hören, was ich erklären will, ist die Tatsache, du musst die Gefahr mitdenken. So, Ich bin Motorradfahrerin, um das Beispiel nochmal zu bringen, wenn ich Motorrad fahre, dann scanne ich die ganze Straße, ob möglicherweise in einem Waldweg, der meine Straße kreuzt, ein Auto steht. Und da kannst du sicher sein, dass ich schon kurz, also dem Bremsen nahe bin, weil ich davon ausgehen muss, der sieht mich nicht und er fährt auf die Straße. Mhm. So. Das heißt Gefahr mitdenken. Und du musst als Staat die Gefahren, die dir drohen, übrigens nicht nur im politischen, nicht nur im militärischen, die Gefahren, die dir drohen, musst du mitdenken. Nenn es Feindbild, nenn es Gefahrenbild. Und aus dieser Sicht heraus, was könnte Deutschland substanziell gefährden, musst du dich vorbereiten, um diese Gefahr abzuwehren.
0: Wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist und ein Auto siehst, das ist ein Hindernis vielleicht. So, so könnte man es auch Das würde ich
1: nicht sagen. Wenn du mit dem Motorrad auf dem Auto drauf fährst, ist es dein Feind. Also ich meine, das, was von dir übrig bleibt, das ist... Indernis ist. Nein. Ja, aber warum ich, ich hab's ja versucht warum zu erklären? reicht
0: es nicht die Bundeswehr, dass die irgendwie mit Nein, du brauchst doch
1: ein Szenario, wer vor dir steht.
0: Ja, aber das ist ja kein Gegner sein oder irgendwie Wie? ein Konkurrent, aber warum, ach, warum Feind? Komm, jetzt mach das, ich. Das ist so martialisch. Das ist doch, ach
1: Quatsch, das ist so eine das ist so ein Weltbild, das ist doch, dass die Leute, die sich da darüber aufregen, und die sind dieselben, die in ein Fußballstadion gehen. Oder das Gefühl fast dieselben und das, und das Gefühl vermitteln, dass der Gegner auf dem Platz ein Feind ist. Es geht darum, eine Gefahr, ein Szenario, was wird uns gefährlich. Das ist. Und aus dieser, aus dieser Sicht heraus entwickelst du Strategien, nimmst Geld in die Hand, kaufst Dinge ein, um dich zu schützen. Das ist die Realität. Wenn du am Fuße eines Vulkans lebst, wo alle sagen, boah, es ist ja ganz toll, wenn der austritt, dann ist das nicht schön, dann ist das in diesem Moment ein Angriff, und du solltest dir vorher überlegen, was passiert, wenn dieser Vulkan ausbricht. Also die Nenn es Gefahr, Nenn es, wenn, wenn wenn dich das, das aber, Wort stört aber ich, war,
0: ich war ja auch bei der Bundeswehr. Also wenn ich morgens aufgestanden bin in meiner Stube, dann sollte ich äh, quasi immer gleich ein Feindbild mitdenken, weil dann hat mein Tag Struktur. Nee. So, so ist es angedacht.
1: Nee. Du solltest dir Gedanken machen, Russland, unter die Dusche böse, zu gehen. Russland böse, Russland böse. Also erstens mal, ist Russland böse? Das, was passiert, ist nicht nur böse, sondern das sind Kriegsverbrecher? Die russische
0: Regierung ist böse, könnte man sagen.
1: Entschuldigung. Du willst damit sagen, dass Adolf Hitler der Böse war und das deutsche Volk hat liebevoll daneben gesessen? Komm. Sieht man uns eigentlich oder hört man uns naja, nur? man sieht uns. Ja, okay. Gut. Gut. Ähm, nein, in, in, Entschuldige. Es geht nicht darum, Russland böse, Russland böse. Es geht darum... Das ist Feindbild. Und wir sind doch hier bei Jung und Naiv. Ja. So, Herr Jung ist naiv. Und das, was du gerade sagst, ist sowas von naiv, mhm. dass der Name dieser Sendung Berechtigung hat. Mhm. Denn die Naivität besteht daraus, dass wir jahrelang, ich nehme mich übrigens nicht aus und keinen, gesagt haben, obwohl Putin 2008 darüber gesprochen hat, aus Russland ein großes Russland zu machen. Mhm. Das große Russland heißt, Ukraine und Belarus mit, mit zu zu Russland mitzunehmen, imperialistisch mhm. zu mhm. übernehmen. Das hat er artikuliert. Reise mal nach China, unterhalte ich dort mit der Delegation, was die sagen. Dass Europa ein Ausversehen der Geschichte ist. Ja. Das können wir wegdrücken und sagen, wird schon nicht so sein oder wir nehmen es ernst und bereiten uns darauf vor, was wäre eigentlich, wenn. Das ist meine Haltung und jemand, der es nicht tut, ist grenzenlos
0: naiv. Aber und ich bin es nicht. Nach deiner Logik, als die Amerikaner den Irak, die Invasion gemacht haben. Die, das die, war, die du selbst kritisiert hast. Das, ja, war, die, auch, das ja. war auch böse.
1: Nee, die waren nicht nur böse, sie war völkerrechtswidrig.
0: Wie die Russen jetzt auch. Äh, aber das war auch was Böses. Nach deiner Logik waren die alle Amerikaner dann auch böse.
1: Nee, du hörst mir nicht zu, willst hm. mir auch nicht zu nee? hören. Die Amerikaner haben den Irak angegriffen, haben Gründe vorgegeben, die nicht stimmten. Das ist völkerrechtswidrig. Und der ehemalige amerikanische Außenminister hat das heute eingeräumt. Also nicht heute, sondern in, in, in den letzten Monaten. Mhm. Das hat mit Böse nichts zu tun, das ist schlichtweg völkerrechtswidrig. Es geht darum, du brauchst es gar nicht nur militärisch zu sehen. Du kannst es in jeder Hinsicht sehen, was ist ein Bedrohungsszenario. Nimm doch mal ein Virus. Das doch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben das doch alle. Würdest du sagen, ein Virus ist was Nettes? Oder ist ein Virus nicht letztlich etwas Feindliches, was die Anzahl der Menschen dezimieren will? Deswegen gibt es ein Virus und deswegen vermehrt er sich auch. Also macht man sich Gedanken, gibt es Impfstoff, gibt es eine andere Möglichkeit, äh, gibt es ähm, besondere Prophylaxe, um dem entgegenzutreten. Das ist Realpolitik. Aber macht
0: ein Feindbild zu so haben, nicht in gewisser Weise auch blind, oder hat man da nicht blinde Flecken?
1: Nö, das ist Realismus. Und was man nicht, was man nicht haben sollte, wenn man in diese Analyse geht, wer wird uns gefährlich? Wer sagt das übrigens auch, äh, dass man, ähm, gleich Schaum vor den Mund bekommt. Sondern dass man das einordnet und sagt, okay, wenn eine Gefahr besteht, wie wir jetzt durch Russland ja sehen, und das seit neun Jahren. Und in den ersten Jahren bis 2022 sind 15.000 Menschen ums Leben gekommen in der Ostukraine und bei der Annexion der Krim. Und ähm, wir haben heute unvorstellbar viele, einen ein Faktor, mindestens 10, 20 ähm, dann ist das eine Situation, dann kann man nicht davon sprechen, dass das nicht böse ist.
0: Das will ich ja gar nicht diskutieren, aber ich ja. finde das Problem ist vielleicht, wenn man quasi ein Feindbild hat, dass man dann auf gewisse Art auch blind wird für einige nee, Sachen. Und also mein, Automatismen. Feind, mein
1: Feindbild sind all die Leute, die Radikalen auf dieser Erde, die meine Freiheit einschränken, die mich anpöbeln, die mich ermorden wollen. Das sind für mich Feindbilder. Und Dagegen vorzugehen, ist hochrelevant und ähm, das macht mich nicht blind, aber das macht mich, ich sag's mal, alarmiert mich. Also wenn es jemand blind machen würde, also wenn man das so, wenn man blind wird, das wäre in der Tat schlecht, weil in der Politik erwarte ich schon, dass, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, dass man abwägt, dass man überlegt, was ist richtig, was ist falsch, dass man übrigens auch andere Meinungen hört. Also blind werden sollte man so oder so nicht. Es gibt
0: ja Leute, die dich als Feindbild haben. Ja, die ähm. kennen
1: mich nicht. Die wissen nicht, dass ich echt nette Rheinländerin bin.
0: Es gibt Leute, wo du dich dagegen gegen wehrst, die dich als Rheinmetall-Lobbyistin bezeichnen, Ach, du wo, wo du mit Unterlassungserklärung gegen vorgehst. Warum?
1: Nee, nicht dagegen. Du weißt ja gar nicht, gegen was ich vorgehe. Also wenn Leute mir gegenüber Vergewaltigungsfantasien haben, ja wie... Hat man das gesehen, von da sind wir ganz normal. Wer mich umbringen will, wer mich bedroht. Ähm, also ich kann, wer, wer, äh, naja, also ich, ich will das jetzt wirklich nicht ausführen, weil es schon krass ist. Die zeige ich an. Ja. Aber äh, dieses Geschwätz von Lobbyistinnen und Waffen, äh, was haben wir noch? Kriegstreiberin, sehr beliebt. Äh, das, komm Leute, lass stecken.
0: Aber da gehst du nicht gegen vor. Ich meine, die Berliner Zeitung, da hast du eine Unterlassungserklärung durchgesetzt, dass die dich nicht Rheinmetall Ja,
1: ist. die haben was ganz anderes gemacht, die Berliner Zeitung. Die haben einen Artikel geschrieben über Rheinmetall. Nur über Rheinmetall. Die Dann in deinem Wahlkreis sitzen? Moment. Ja. Erstmal abschichten. Nur über Rheinmetall. Was das mit Rheinmetall macht. Wie viel Geld die jetzt verdienen und so weiter. Haben ein so großes Foto von mir, wo drunter steht, ich hätte mit denen Kontakt das geht gar nicht. Rheinmetall ist ein internationales Unternehmen. Die haben ihren Hauptsitz in Düsseldorf, produzieren in 142 Standorten, 42 in Deutschland. In Düsseldorf produzieren sie nicht. Das ist, liegt aus der Tatsache geschuldet, dass Rheinmetall 1868 gegründet worden ist. Und, der, und im Ruhrgebiet, haben übrigens auch mal Schreibmaschinen hergestellt, und im Ruhrgebiet, also dass die Schreibtische des Ruhrgebiets in Düsseldorf angesiedelt waren. Mhm. Und das kann man mir alles unterstellen, das soll man mir beweisen, zu behaupten, ich würde Geld daran verdienen. Wenn das so wäre, dann könnte ich jetzt aufstehen, dann brauche ich gar nicht mehr hier zu arbeiten, dann könnte ich mich jetzt hinlegen. Und das soll jemand beweisen. Wenn eine Berliner Zeitung sowas durch ein Foto versucht, ähm, zu sagen, seht sie euch an, die verdient damit Geld. Der Redakteur, ein freier Redakteur, mhm. der sich dann noch mit seiner eigenen Zeitung angelegt hat, mhm. weil er sich geärgert hat, dass die das gelöscht haben, dann den Teil des Textes. Da kann ich sagen, wer mir das unterstellt, einfach mal so, der kriegt richtig, hat richtig Freude mit mir. Ich hoffe, dass du dich auch bei bestimmten Dingen wehren würdest.
0: Ja, wenn es falsch ist. Du bist keine reihenmetall lobbyistin
1: bin keine Rheinmetall-Lobbyistin, mir geht das völlig irgendwo vorbei.
0: Bist du Lobbyistin der Rüstungsindustrie?
1: Nein, bin ich nicht. Ich bin froh, dass es Industrie gibt, die uns heute befähigt, die Bevölkerung zu schützen. Es gibt Unternehmen, die haben Luftabwehrraketen hergestellt, wo Tausende und Abertausende Ukrainer gerettet worden sind. Denen bin ich dankbar. Wo die produzieren, wo die sitzen, ist mir völlig egal. Wärst Aber du? ich habe den Blick der Zivilisten. Und noch etwas, ja. wenn ich nachts unterwegs bin und ich würde überfallen werden und es kommt Polizei, um mir zu helfen und die könnten aber dem Typ irgendwie nicht abwehren, weil sie sagten, ach ey, ich bin Pazifistin, ich habe keine Waffe dabei, ich bin zwar bei der Polizei, aber das nervt mit der Waffe, dann wird ich, wäre ich todtraurig, wenn ich es überleben würde. Insofern hoffe ich, dass wenn jemand mein Leben schützt, er auch die Möglichkeit hat, es zu schützen. Das hoffe ich auch. Und aber all die, die mir das unterstellen, die sollen einmal in die Ostukraine reisen. Aber wirklich direkt ganz hart an die Front. Wir wollen,
0: wir wollen dir ja nichts unterstellen. Wir reden auch gleich nochmal an die, die Ukraine. Aber wir müssen das mal ein bisschen klarstellen. Weil zum Beispiel bei Wikipedia, wenn du es aufmachst, dann kennst du wahrscheinlich auch deinen Wikipedia-Eintrag, ganz vorne steht, Strack Zimmermann ist zudem Mitglied in verschiedenen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie. Ja, und das ist, und das ist
1: nicht mal richtig. Ja, das, Wikipedia kann ja jeder was reinschreiben.
0: Ich habe da mal geguckt.
1: Da kann ja jeder reinschreiben. Du kannst reinschreiben. Ja, naja, aber so, aber ich
0: habe mal geguckt, was du selbst äh, in deinen Bundestagsinformationen ähm, schreibst. Ja. Das schreibst du ja selber. Du bist Präsidiumsmitglied beim Vör...
1: es Erzähl doch mal alles, was da steht. Ja,
0: nee. du... Alles. Das, was jetzt, äh, wir sind ja beim Thema Lobby. Nee,
1: nee, erzähl mal alles, was da steht, was ich mache. Mach das mal. Ich habe ja, ich,
0: ich hab ja nicht alles jetzt rausgesucht. Ja, aber... solltest du aber. Du bist Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Deutsches Heer e.V., Vizepräsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Nee,
1: Vizepräsident bin ich nicht, ich bin nur Mitglied.
0: Warst du mal Vizepräsidentin?
1: War ich mal, genau.
0: Und Mitglied des Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Seit 2022 bist du Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Lebendige Stadt. Bist Vorsitzender des Kuratoriums? Genau, lebendige
1: Stadt für Kommunen, genau.
0: Du bist Vorsitzender des Kuratoriums der FOM Hochschule für Ökonomie und Management genau. Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreis Wildpark Düsseldorf, Mitglied des Rotary Club Düsseldorf Karlstadt, Mitglied im Förderkreis der Mahn. Ja. Soll ich weitermachen? Mann
1: und Gedenkstätte? Genau. Ich will
0: jetzt aber über die Rüstungs Nein, sprechen. Nein, mir war es
1: aber wichtig, damit das mal ein bisschen eingeordnet wird. Ich bin im Freundeskreis her.
0: So pass auf. Du bist im, im Förderkreis. Nee, lass
1: uns mal abschichten. Freundeskreis, Heer.
0: Nee, du bist im Förderkreis, Deutsches Heer. So heißt das. Ja. So.
1: Habe ich Freundeskreis gesagt. Ja. Förderkreis, Deutsches Heer. Förderkreis. Genau, Deutsches da, bin ich, da bin ich Mitglied.
0: Da bist du im Präsidiumsmitglied.
1: Ja, genau, da sind so gut wie alle, die im Verteidigungsausschuss sitzen, Mitglied.
0: Ist jetzt aber kein. Äh, Nein,
1: weil das. Wir haben mein, uns, weil das Heer die größte Teilstreitkraft ist. Ja. Und dort zusammengesessen, wo, ach, das, ich bin da eingetreten. 2017, glaube ich. Also mit meinem Mandat, oder 2018. Ja. Und ähm, weil dort zusammengesessen wird, auch mit der Industrie, aber nicht nur mit der Industrie, wie wir das Heer stärken. Also wie das Heer besser ausgerüstet ist. Mhm. Also so, und das gibt es für die Luftwaffe, das gibt es für jo, jo. Cyber, das gibt es für alles.
0: Aber für, äh, im Förderkreis Deutsches Heer bist genau. nicht nur du Mitglied, sondern auch Rheinmetall, Heckler und Koch.
1: Ja, da sind du, bist, auch,
0: du bist Präsidiumsmitglied. Ja, da sind, sind auch
1: Sozialdemokraten drin, da sind auch Grüne drin.
0: Die verstehen sich als Lobby. Als Rüstungslobby. Ja. Ich kann aber ja. mal den Vereinszweck vorlesen.
1: Ja, okay, aber es ist, ich kann nur sagen, das ist very überschaubar. Äh,
0: du bist Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik, wo ja. du auch bis Mai im Präsidium gesessen hast.
1: Genau, da sitze ich nicht mehr drin. Da aber war du immer
0: noch ein normales Mitglied. Ja, bis Ende
1: des Jahres. Mhm. Das läuft dann aus. Da bin ich reingewählt worden als Nachfolger. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo, wo die, wo die ganzen Industrieunternehmen zusammenkommen. Das stimmt.
0: So, der Förderkreis Deutsches Heer und die deutsche, Ge deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik gelten als die beiden wichtigsten Rüstungslobbyisten. Äh, Wer sagt das? Lobbycontrol. Äh,
1: Lobby Lobbycontrol sagt das?
0: Ich habe äh, auch gute Freunde, bei, also die Militärexperten sind, die sagen mir das auch.
1: Das ist keine Quelle. Ich bin auch Expertin für Tierfutter. Wer weiß, mir mal das Gegenteil. Die nennen sich ja
0: selber Lobbyisten. Also, Soll ich den Vereinszweck mal vorlesen nein, vom, vom, du vom Förderkreis Deutschsheer? Also, ich habe auch mal in die Satzung der Deutschen Gesellschaft für Werte Aber du bist geguckt. doch auch Lobbyist. Für die Wahrheit, ja, weil Journalismus ist. Der Zweck, die, die Zwecke ja. Sind, die sind ja aufgelistet. Ja, 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 das ist ja, ja. Lobbyismus.
1: Ja. Also für alle die, die Rüstungsindustrie. Mit, ja, also alle die mit Bundestag zu tun haben. Ja. Also die ein Produkt haben ja. oder Finanzdinger. Dann kommen die Leute aus den Banken ja. oder so versuchen Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Ja. Und die Entscheidung, die, das Entscheidende ist, wie gehen Abgeordnete damit um? Und wenn ich beim Förderkreis hier sitze, um mich zu informieren, was braucht das her, wer kann was machen? Du bist ja nicht dann nur ist das kein Lobbyismus. Ja, du ich bist, bin doch kein Lobbyist.
0: Du bist ja nicht nur informiert, du bist im Präsidium. Ja, aber das ist, du bist quasi ja. einer der führenden Leute dieser nein, ich bin, Lobbyorganisation. Nein, ich
1: bin, kein Führende. ich bin kein führendes Leute dort.
0: Warum sitzt du denn im Präsidium?
1: Ja, weil ich reingewählt worden bin, weil sie eine kannst, Frau braucht. Du kannst ja Nein sagen. Hab ich nicht Dass, du,
0: damit du damit der Eindruck nicht entsteht, ey, da sitzt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, ja, das ist ja, nein, die ist das gleichzeitig Rüstungslobby Ja,
1: aber wir klären das ja gerade auf. Du kannst reden so viele willst. Ich bin keine Lobbyistin, ich bin unbestechlich. Du hast mich als Kind schon im Sandkasten Du bist nicht ab, du bist aber können.
0: Mitglied in Rüstungslobbyisten, äh Lobbyorganisation. Also ja. Du bist keine Lobbyistin, aber Mitglied bei Rüstungslobbys. So. Nicht bei Rüstungslobbys, beim Heer. Beim Deutsches Heer, das ist eine Rüstungslobby. Ja, aber da, du
1: redest ja im Plural.
0: Die deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik ist eine Rüstungslobby. Es sind zwei Rüstungslobbys, wo du Mitglied bist. Du da bist aber keine Lobbyistin.
1: Nee, ich bin keine Lobbyistin. Was ist denn
0: der Unterschied zwischen Mitglied bei... Lo also Lobby,
1: kann ich sagen. Also ich, lobby, was, was Lobbyieren, der ja, der Unterschied ist, ich werde jetzt aus diesen Erfahrungen, die ich da habe, mich einsetzen für ein Produkt, was dort hergestellt wird, weil ich das Unternehmen kenne. Das wäre Lobbyismus für mich. Also wenn ich durch mein Wissen Einfluss nehme auf Gesetzgebung, der Verteidigungsausschuss macht übrigens keine Gesetze, und das Verteidigungsministerium auch nicht. Aber ihr habt
0: Einfluss auf Gesetzgebung, ja, oder? Ja,
1: wir machen keine
0: Gesetze. Habt ihr Einfluss auf die Gesetzgebung?
1: Nein, wir haben keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Also es gibt Gesetze. Macht
0: ihr keine Anhörung zu Gesetzen und so weiter?
1: Der Verteidigungsausschuss. Ja? Gibt's da nicht was? Nö. Wir haben uns darüber unterhalten, ob die Drohnen bewaffnet werden oder nicht. Also.
0: Redet ihr über die Höhe des Verteidigungsetats, woran zum Beispiel die Rüstungslobby natürlich Interesse hat?
1: Über die Höhe des Etats, Aha. aber nicht wo es hingeht. Also wir bekommen dann Vorlagen. Es B wird eingekauft A, B oder C. Dann entscheiden wir. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Entscheidet
0: ihr nicht über die Bewilligung von militärischen Großprojekten?
1: Doch, natürlich. Wir haben gestern zum Beispiel 5 Milliarden Euro ausgegeben. Wer
0: profitiert von militärischen Großprojekten?
1: Das ist alles. Das sind Dinge, die, die haben mit der Rüstungs Bewehr nichts zu tun. Ja, aber die
0: Rüstungsindustrie profitiert nee. von militärischen Großprojekten, nee. die weißt, ihr da, bewilligt.
1: Nee. Weißt du, wer davon profitiert? Weißt du, wer davon profitiert? Ja. Sind die Menschen, die hier leben, die jetzt endlich, ganz konkret gestern, ein System bestellt, was den Himmel über Deutschland und Anrainern hilft, zu schützen wenn Raketen 3. kommen. kommen. So. Ja, Ero 3 und Iris T. Mhm. Also das eine ist Mittelbereich, das andere, also Nahbereich. und muss ja Da hat
0: die deutsche Rüstungsindustrie jetzt nichts von.
1: Doch, natürlich hat die Industrie was davon. Ach so. Aber darum geht es nicht. Du willst mich falsch verstehen. Die einzigen, die was davon haben, sind die Menschen in diesem Land. Da, da, dafür lobbyiere ich. Ich lobbyiere dafür, dass Menschen in Deutschland leben und wenn sie angegriffen werden, geschützt werden. Gut, aber... Als ich in Israel aber war das sind, übrigens, das sind, ja, das
0: sind ja keine Gemeinwohlorganisation diese Mitglieder, rein Heckler und Koch und Nein, andere. aber das ist ja
1: genau wie bei dem Impfstoff. Du gehörst auch zu denen, die gesagt haben, dass diese böse Impfstoffindustrie Impfstoff hergestellt hat. Boah, die verdienen richtig viel Geld. Stimmt, haben sie. Aber was haben sie denn damit gemacht? Ich... Mhm. Bin geschützt worden durch Impfung. Ich habe mich gerade wieder impfen lassen mit ganz skurilen Impfungen, weil ich wieder in die afrikanische Welt reise. Das ist doch, wir reden doch über zwei völlig verschiedene Ebenen. Ich bin Lobbyist für die Menschen in diesem Land. Und wenn es Unternehmen gibt, die in der Tat, wenn du so willst, Kriegsgewinnler sind, also jetzt besonders viel Geld verdienen aus der Situation heraus, stimmt. So wie die... Arzneimittelindustrie besonders viel Geld verdient hat, als der Impfstoff auf den Markt kam. Stimmt. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, ich bin froh, dass es Unternehmen gibt, die solche Systeme entwickeln, um uns zu schützen. Das, das
0: kannst, der, der Meinung kann es ja sein, das ist ja unbestritten. Aber das ist aber, wa wichtig. aber warum lobbyiert eine Rüstungsindustrie? Sie lobbyieren, damit, damit
1: sie Geld verdient,
0: damit sie ihr Produkt. Und noch mehr Geld verdienen am besten. Und da, da ihr Mitglied dieser Organisation... Das heißt, noch mehr
1: Geld verdient. Dass jedes Unternehmen, jedes Unternehmen... Möchtest Richtig. du mehr Zuhörer haben oder immer weniger? Möchtest du, dass wir uns unterhalten und keine Sau hört zu? Oder möchtest du, dass wir uns so unterhalten, dass sie sagen, boah...
0: Ja, aber du unterstützt ja deren Anliegen, dass sie immer mehr Geld verdienen.
1: Nee, ich unterstütze... Das, nee. das ist doch deren Nein, Zweck. das kann sein, aber ich empfinde, meine Rolle ist eine andere. Meine Rolle ist eine andere. Meine Rolle ist, und ich sag's es nochmal, ich lobbyiere für die Sicherheit der Menschen in diesem Land und darüber hinaus für Europa. Und wenn es Unternehmen gibt, die eine iris T herstellen, die im Einsatz ist in der Ukraine und jeden Tag tausende Leben rettet mhm. und Drohnen runterholt, die Russland in, im Iran kauft, um sie nach, in die Ukraine zu schicken, mhm. bin ich diesem Unternehmen dankbar.
0: Gut. Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Du bist trotzdem auch Bundestagsabgeordneter. Du bist vor. Nicht trotzdem,
1: ich bin Bundestagsabgeordneter. Hauptsächlich. Ja. Und äh. ich hole mir meine Informationen dort, so wie ich eben in Stiftungen bin oder. Äh,
0: um bist, du, bist du denn auch Mitglied in Abrüstungsorganisationen?
1: Nee, bin ich nicht.
0: Warum nicht? Weil wenn du die über Fonds holen willst, dann wäre das doch logisch. Okay, du bist Nö, bei denen, die mehr Rüstung nee, wollen. Ich bin, ich bin, wollen ein, und ich die bin eine, eine
1: komplette Pazifistin. Ich möchte keinen Krieg. Ich möchte, dass die Menschen frei leben können. Ich möchte nicht, dass sie ge gefoltert werden. Ich möchte nicht, dass Frauen vergewaltigt werden, Kinder verschleppt. Und um das zu verhindern, möchte ich, dass wir richtig bewaffnet sind.
0: Aber verstehst du die Kritik daran... Dass du dann mitgeht, es, es
1: geht doch gar nicht um Kritik. Es geht um was ganz anderes. Ja. Ich sag dir, worum es geht.
0: Nee, es geht darum, dass Leute vielleicht anzweifeln und vielleicht auch äh, einen Punkt haben, woher wissen wir, dass die Marie Agnes Strack-Zimmermann sich unabhängig für, das, für was Gut. Richtiges entscheidet. Das ist
1: ein Punkt für dich, äh, weil sie mich natürlich nicht kennen. Wenn sie mich kennen würden, wüssten sie, dass ich mir Interessen Dritter völlig egal sind, wenn meinem Interesse geholfen wird. Nämlich den Menschen zu helfen. Gut.
0: Aber hat hat das diese Mitgliedschaft nicht, hat das nicht auch so ein bisschen Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs? Also man könnte ja, um es platt zu sagen, das sieht halt ziemlich scheiße aus. Du bist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, du forderst äh, mehr Waffen, vielleicht sogar zu Recht für die Ukraine. Ganz sicher zu Recht. Und gleichzeitig kann man kann sagen: ach guck mal, die ist ja Mitglied bei den Rüstungsfragen. Nee, Lobbys.
1: nee, das ist aber so einfach nicht. Also wenn, das ich, jetzt, nee, nee, also das wenn ich jetzt könnte scheiße aussehen. Nee, oder? Was richtig scheiße aussieht. Nein, das ist ja insofern ein bisschen scheiße, weil das natürlich rausgeholt wird, weil ich Leuten auf den Keks gehe, manchen gehe ich auch auf den Sack. Und die versuchen natürlich meine Integrität in irgendeiner Form. Genau. So, Damit spielst du den vielleicht sogar in den Händen. Ach Quatsch. Ich meine, ich tritt da jetzt aus, nur weil denen das nicht passt. Ich denke gar nicht dran. Gerade jetzt nicht, das nur mal am Rande. Mhm. Aber das ist das eine, um im Grunde genommen... Blöd, man kann an der Strackzimmermann nicht wirklich was finden. Sie fährt nicht betrunken ja, Auto, dazu. sie macht irgendwie so. Das mhm. heißt, man versucht auf die Art und Weise meine Integrität in Frage zu stellen. Das ist das eine. Und ähm, was war das andere? Wo sind wir gerade stehen geblieben?
0: Das sieht halt scheiße aus, wenn die Vorsitzende des so. Verteidigungsausschusses so, und eine Schreiße Bundestagsabgeordnete. Aussehen. Ja,
1: jetzt habe ich es wieder, danke. Was, was nicht ginge und nicht nur scheiße aussähe, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rheinmetall im Board säße, das wäre in der Tat, also in dem Moment, wo du im Aufsichtsrat eines solchen Unternehmens bist, bist du dem in der Schuld oder in der, in der Verpflichtung, dass das Unternehmen Erfolg hat.
0: Hättest du Aktien von diesen Unternehmen?
1: Sehe ich so aus? Ich habe natürlich keine Aktien. Ich hatte auch keine, bevor ich im Bundestag war. Oder hast du irgendwie
0: Fonds oder so, die darin Nein, investiert ich nicht, sind? Nein, aber hatte ich nie. Würdest du kritisieren, wenn zum Beispiel der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses gleichzeitig im Präsidium der Autolobby ist, also VDA? Ist das so? Würdest du das kritisieren? Oder wenn äh, der Vorsitzende... Ist das, jetzt,
1: ist das jetzt eine theoretische Frage? Ja,
0: eine hypothetische. Oder der Vorsitzende, ja, also Moment, der, der, der Unterschied ist in, eine, in
1: einem Gremium oder... Einen, ja, ja, Mann, ist, es gibt ja auch Es gibt Grenzen. einen es gibt
0: Verteidigungsausschuss, es gibt einen Wirtschaftsausschuss, ja. es gibt einen Ausschuss für Arbeits- und ja, okay, Soziales. Ja, ja. Und was, und wir, wenn, wenn da der Vorsitzende äh, gleichzeitig Autolobbyist wäre, würdest du das nicht schwierig finden?
1: Das kommt darauf an, was du meinst mit Autolobbyist. Naja, also sitzt, er er sitzt er im Board von Porsche oder von VW nee, der oder sitzt er im, äh, im Förderkreis äh, Elektromobilität? Es gibt im, auch, den VDA. Das ist aber ein Unterschied. Ah, ja. Wenn der in einem Vorstand eines großen Unternehmens sitzt, was unmittelbar an der Gesetzgebung partizipiert, weil er viele Autos verkauft, geht es nicht. Wenn er in einem Förderkreis ist von Elektromobilität, habe ich damit kein Problem.
0: Ja, aber der VDA ist ja quasi der, die, der Zusammenschluss von BMW, Audi, VW und so weiter und so fort. Die lobbyieren quasi zusammen für ihre Interessen. Du willst ja nur, Interessen. dass ich
1: sage, ja, ich finde es unmöglich, damit du sagst, ja, machst du doch auch. Ja, Genau, und deswegen sage ich, nö, finde ich nicht schlimm.
0: Bist du auch... Äh für Waffenexporte zum Beispiel nach Saudi-Arabien? Nein, du halt nicht. Dafür bist du nicht? Nein, natürlich nicht. Warum kämpfst du denn nicht dagegen? Wieso?
1: Weiß, weißt du, was ich kämpfe? Wie ich kämpfe? Ich habe nur,
0: hab nur nirgendwo gesehen, dass du irgendwo getwittert hast. Ich kämpfe übrigens dafür, dass wir keine weil ich Rüstung will. mehr an
1: Saudi-Arabien liefern. Aber oder das an Fakt ist, weil das Fakt ist, wir... Also es gibt eine Klausel, wo ausgeführt werden darf und nicht. Ja. Und nach Saudi-Arabien darf nicht ausgeführt werden.
0: Wird aber immer noch gemacht über, über Großbritannien, über diese Gemeinschaftsprojekte. Ja wir, gut. Wir, dann, wir liefern direkt. Ja, das sind
1: alles, das, sind, übrigens, das ist übrigens ganz interessant, wenn ich das mal nur sagen darf. Oder ja. interessant ist vielleicht falsch. Ja. Da war nur das diesbezüglich was im Bundestag. Das war noch unter der großen Koalition, das war der SPD echt unangenehm.
0: Aber wir liefern direkt an Ägypten.
1: Ja, das tun wir.
0: Auch eine Diktatur. Und du hast das immer kritisiert.
1: Wir liefern an Ägypten.
0: Yep.
1: Wir liefern an Ägypten. Ja, ich überlege gerade, was wir liefern.
0: Patrouillenboote auf jeden Fall. Ja,
1: Patrouillenboote zählt nicht dazu, weil wir die reinen Boote liefern, ohne Bewaffnung. Ähm, Hans
0: kann ja gleich mal gucken, was wir an ja, Ägypten ja, ja. liefern.
1: Ja, ja, ja. ja. Wir liefern Ist an Ägypten, aber eine Militärdiktatur, da ja, sind wir uns ja einig. Ja, wir liefern an Ägypten. Ähm, Davon profitiert die deutsche Stil.
0: Rüstungsindustrie. Hm? Ihres Tee? Ja ja. Oder,
1: ja, ja. Die ist auch, äh, wird auch, oder wurde eine nach Ägypten verkauft.
0: Ist das richtig? Dass wir an die Militärdiktatur Ägypten liefern. Ich würde mal sagen, es ist schwierig. Aber.
1: Nee, ich, ich, ich finde es schwierig. Nein, ich will jetzt nicht sagen, ist schwierig, ist nicht schwierig, es ist, oder ich will nicht sagen, mhm. na, das, das, das Leben ist nicht so einfach. Ach, wenn alles so einfach wäre. Und ich wünschte mir, dass manchmal Leute die Kritik üben, und das ist berechtigt und das sollen sie. Mal ein bisschen reflektieren, dass Politik nicht nur schwarz und weiß ist. Und darum,
0: die größte Kritik kommt ja jetzt, also jetzt im letzten Part. Es gibt viele Leute, die dich nicht mögen, weil sie sagen ja, die sagt einen Tag so und einen anderen Tag so. Zum Beispiel? Also, es ist so ein bisschen, ich erkläre es gleich mal. Ja. Aber es ist Muster, scheint ein bisschen zu so sein, naja, das, was du heute ausschließt,
1: Gib mal äh, dafür bist du morgen. Nee, nee, in nee, doch. nee, mal ein Beispiel, ganz konkret.
0: Ich habe mehrere Beispiele. Okay, fang mal an. Schwere Waffen. Ukraine jetzt, Ukraine-Krieg du ja. hast. Als äh, Robert Habeck im Mai 2021 äh, Waffenlieferung, Defensivwaffen, hat er damals gesagt, aber damit waren ja unter anderem ja, schwere im Waffen Ja, Mai 2021
1: habe ich es abgelehnt. Da
0: hast du gesagt, das ist falsch. Ja, genau. Dann hast du...
1: habe ich es geändert mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Am 24 habe ich gesagt, es muss alles rüber. Jetzt
0: spoiler doch nicht alles.
1: Doch, ich spoiler deswegen alles, weil der, die Voraussetzung andere waren. Ja, Was ist denn das
0: für ein Foto? Also am 1. Februar, ah ja, das am 1. Februar das also drei Wochen vor dem Angriff äh, Putins, hast du also auch nochmal gesagt, schwere Waffen werden wir nicht liefern. Dann hast du drei Monate später die Bundesregierung dafür kritisiert. Nee, 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 nee. Dass, Sag das
1: nochmal drei Wochen vor, dem, vor, vor Putin. Wann war das genau?
0: Am 1. Februar bei Deutschlandfunk.
1: Ja, was habe ich da gesagt?
0: Schwere Waffen werden wir nicht liefern.
1: An die Ukraine? Ja. Ja, weil, noch, weil der Krieg noch nicht aus... Also die, der Angriff kam ja erst später. Dann im Mai. Du kannst doch gar nichts ausschließen. Wenn ich dir heute sage, ich würde nie eine Waffe in die Hand nehmen und hier kommt einer um die Ecke und bedroht uns, dann würde ich sie in die Hand nehmen. Und dann sagt einer, also du hast aber noch neulich gesagt, du würdest keine in die Hand nehmen. Die Situation ist einfach eine andere. Das ist so. Ich habe das, als die Ostukraine, als der erste Krieg war, wurden wir angefragt seitens der Ukraine, die Deutschen, ob sie Waffen liefern. Da habe ich gesagt, nein. Ich weiß, dass wir zusammensaßen. Und ich das extrem schwer fand, auch die Frage als sehr unangenehm empfand. Mhm. Weil ich dachte, da wird ein Land überfallen und wir sagen nein. Nach dem Motto, wird schon ein anderer machen. Mhm. Hatte ich schon irgendwie, fand <lacht> ich das, war mir unangenehm. Ähm, als der, der zweite Angriff kam, da wusste ich, dass wir es machen müssen. Insofern bitte ich auch um Verständnis, dass wenn sich eine Lage verändert, man unter Umständen eine andere Meinung dazu hat, als vorher, wenn es sehr theoretisch ist. Aber es gibt
0: Leute, die ich ja, kenne. Die, das ist ja okay, also, die das doof finden. Nee, aber es gibt Leute, die sagen, wenn Marie Strack, Agnes Strack-Zimmermann etwas ausschließt, dann kannst du davon ausgehen, dass sie in ein paar Monaten dafür ist.
1: Die würde ich gerne mal kennenlernen. Hast gibt, du eine Adresse?
0: Es gibt zum Beispiel auch das Thema Wehrpflicht.
1: Nee, nicht sagen, das waren irgendwelche Leute. Wer sagt denn sowas? Ja,
0: Kollegen. Ach, Kollegen. Okay, gut. Dann sage ich das jetzt aber mal.
1: Okay, das ist okay. Dann weiß ich, wer vor mir sitzt.
0: Äh, Im August 2018 hast du gesagt, Zitat, die ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen ist ein absurder Vorschlag.
1: Ja, nach wie vor.
0: Am 31. Januar 2023 hält Agnes Strack-Zimmermann die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nee,
1: das ist ein Artikel der möglich. Süddeutschen, der korrigiert wurde, ganz schlecht recherchiert. Die Zeit war das ja? Ganz schlecht recherchiert, neben den nächsten Artikel von DPA, wo das richtig gestellt wurde. Die, Aus die Situation war nämlich folgende. Ich habe denen gesagt, die, die heute nach der Wehrpflicht rufen, nein, es ist falsch, ich kann dir das zeigen. Mhm. Die, die heute nach der Wehrpflicht rufen, sollen sich über eins im Klaren sein. Erstens, Frauen und Männer, mhm. wollen die das? Keine Infrastruktur, keine Ausbildung. Das heißt, die, die heute so dickmundig sagen, wir wollen wieder die Wehrpflicht, die wird es nicht geben, weil man sie gar nicht umsetzen kann. Dann erschien das, ich war in Bremen auf dem Hauptbahnhof, als ich das las, dann habe ich bei dpa angerufen, habe gesagt, das ist nicht das, was ich gesagt habe und dann haben sie es korrigiert. Also
0: die, die Sätze, die hier zitiert sind, ich kann sie ja mal ja, vorlesen. Her, lass mal gucken. Ja, ich, ich muss nee, kurz vorlesen. Komm, ich lese vor. Du liest sie vor? Ja, ich, ich kann ja lesen. Ich habe die unterstrichen, die du. Ja, ich
1: lese vor. Das war DPA, 31. Januar, 15.28 Uhr, war ich am Bremer Hauptbahnhof. Dann grundsätzlich gilt das Ende der Dienstpflicht, ausschließlich in Friedenszeiten. Das stimmt übrigens, denn die, der, die Wehrpflicht ist ausgesetzt, nicht abgeschafft, das nur nebenbei. Mhm im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann sie wieder aktiviert werden. Ja, das ist Fakt.
0: Und dann, was, was hast du noch also, gesagt? Das ich sehr klug, du, sehr hast,
1: weise hat die F FDP... Was hast du noch politisch. gesagt? War nämlich die Süddeutsche. Ich sag doch die Süddeutsche. Was hast du noch gesagt? Noch vor einem Jahr sei sie strikt dagegen, jetzt ein einfaches Ja oder Nein. Ist zu kurz gesprungen. Ja und? Was ist daran? Hast
0: und, du nicht ganz klar ein einfaches Nein, nein davor? Nein, 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 nein,
1: nein, Moment, Moment. Mhm. So. Angesichts... Es geht ja noch weiter liest wieder nur, ja, da, da, den, jetzt ist der Zettel zu Ende.
0: Den Rest habe ich jetzt nicht ausgedrückt.
1: jetzt sollte man aber. <lacht> Denn angesichts des russischen Angriffskriegs das und der veränderten die, sicherheitspolitischen Lage für, könne man die Aussetzung der Wehrpflicht bedauern. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber aus diesen und folgenden Gründen wird sie nicht kommen. Und vor allen Dingen, nochmal, das war ein Artikel um denen, die mir jeden Tag auf den Keks gehen und sagen, wir brauchen wieder die Wehrpflicht zu kontern. Und da lege ich gesteigert Wert drauf. Schlecht recherchiert.
0: Gut, das wird darüber geredet. Kilo
1: Jung, Punktabzug.
0: Nee, ich, äh, offenbar war das ja falsch geschrieben. Ne? Ja,
1: ja. Oh, das hat, da habe ich den Hörer, deswegen weiß ich auch noch, um wie viel Uhr das war. Äh, das war in Bielefeld, ich war auf dem Weg zur... Nicht Bremen. Nee, ich war in Bielefeld ging auf dem Weg zur äh, äh, Gesamthochschule und da äh, ging das über meinen Ticker und da habe ich fast Herzrhythmus bekommen, habe bei DPA angerufen.
0: Ja, gucken wir mal, was beim nächsten Thema, ja, mal gucken. ob da auch
1: falsch Kann weiß ich nicht, vielleicht auch richtig.
0: 26. Januar 2023 marie Agnes Strack-Zimmermann Flugzeuge für die Ukraine? Genau. Nicht mit mir. Genau. Marie-Agnes schreck zimmermann hat Forderungen der Ukraine nach Flugzeugen zurückgewiesen. Zitat, Flugzeuge sind eine völlig andere Sache. Genau. Das käme du für mich... Du musst
1: korrekt sagen. Tornados und Eurofighter. Das war die Antwort darauf. Hast du auch wieder Schluss? Nee,
0: Zitat, Flugzeuge sind eine völlig andere Sache. Wir haben Anfang des Krieges klar gemacht, dass wir eine Flugverbotszone nicht schützen können. Man müsste dann genau. auch Ihnen sagen, man, nee, man müsste dann auch Stellung auf russischem Boden bombardieren, damit die eigenen Flugzeuge nicht heruntergeholt werden. Genau. Ich kann, in, kann Ihnen sagen, das käme für mich nicht in Frage. Genau,
1: Eurofighter und Tornados. Geht also. nach wie vor. Jetzt kommt F-16.
0: So, dann hast du im Februar diesen Jahres die Forderung des ukrainischen Präsidenten nach Kampfflugzeugen als kritisch bewertet und auch äh, gesagt, dass es kommunikativ unklug umgehend zu fordern, nachdem die Kampfpanzer Genau, der geliefert hat als, wurden. das war
1: übrigens nicht der, das war der äh, Herr Melnick, der hat als endlich grünes Licht für die Panzer ja. kam, hat er gesagt, und jetzt kommt die Koalition der Flugzeuge und da habe ich sofort gesagt, ich fand es auch psychologisch, ist übrigens kein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, äh, fand ich äußerst unklug.
0: Also du standst in der Öffentlichkeit, äh, nee, 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 nee. Komm, die Position mal, ja. in der Öffentlichkeit war, du, du siehst Flugzeuge kritisch, Ich und habe gesagt,
1: ich habe nee, 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 komm, kein, ja. kein Scheiß hier. Also,
0: na jetzt im Mai ja. ist es was anderes. Du findest auf einmal die Kampf Kampfflugzeugkoalition eine gute Sache. So,
1: du reißt das doch komplett aus dem, du reißt das doch komplett aus dem Zusammenhang. Nee. Also nochmal, nee. Erstens geht es darum, dass es das andere machen und darum reden wir darüber jetzt. Okay, ach so. Okay, nicht du, sondern andere und wir erklären es gerade. Richtig. Ah, okay. Können wir nochmal aufzeichnen. Wir fangen nochmal von vorne an. Also, der Wunsch der Ukraine an uns war Tornado oder Eurofighter.
0: An uns Deutschland. Deutschland. Ja.
1: Weil äh, an, bei, an, an, an andere Länder entsprechend deren Flugmodelle. Tornados und Eurofighters wird es nicht geben und werden auch nicht über der Ukraine sein. Und das wird sich auch nicht ändern. Das sind
0: übrigens Kampfjets.
1: Das sind Kampfjets. Tornados fliegen schon sehr lange, die Eurofighter sind hochmoderne Kampfjets, jahrelange Ausbildung mit einer enormen Reichweite. Also auch die Bewaffnung mit einer enormen Reichweite.
0: Wird nicht kommen. Sind F-16 Kampfflugzeuge, also sind das keine Kampfjets?
1: Moment, das sind Jagdflugzeuge, wir können jetzt in das kleine eins der Bewaffnung gehen. So, Also ja, deutsche Kampfflugzeuge, nicht über der Ukraine, ist klar.
0: Aber du bist für andere Kampfflugzeuge. Nein, Moment,
1: erstmal hier. Verstanden? Ja. Haken, gut. Jetzt kommt F-16. Ja. Die Engländer und Franzosen haben vorgeschlagen, dass sie F-16 der Ukraine zukommen lassen. Ja. Beide fliegen das Modell nicht. Deutschland hat es auch nicht, nie besessen. Die F-16 ist aus den 70er Jahren ein Jagdflugzeug, wurde übrigens als einziges Kampfflugzeug in Masse hergestellt, weit über 4.500. Mhm. Seinerzeit von den Amerikanern sozusagen als Modell, um der, an der innerdeutschen Grenze russischen Angriffen abzuwehren. Ein Flugzeug, was relativ einfacher zu behandeln ist als Eurofighter und Tornado. Gebaut 1974. Ich war etwas überrascht über die Engländer und Franzosen, weil sie das Modell nicht haben. Und wir auch nicht. So. Die Holländer aber. Die Holländer haben es, genau. Ja, 25 Staaten fliegen sie. Mhm. Und wenn jetzt diese Staaten sagen, wir würden die F-16 den Ukrainern zur Verfügung stellen, ist das deren Entscheidung. Wir können an so einer Koalition anbieten, dass die bei uns Flugzeug, Flughäfen benutzen können, dass die eine Grundausbildung bekommen. Aber mein Veto war ausschließlich auf deutsche Kampfflugzeuge, weil das eine völlig andere Nummer ist.
0: Aber du sagst ja nicht nur, das ist deren Entscheidung, die zu liefern. Du sagst auch, die Bundesregierung, Deutschland soll das unterstützen.
1: Mit, und jetzt weiterlesen, mit was?
0: Dass Deutschland nicht über dieses Flugzeug verfügt, heißt nicht, dass wir die Kampfschutzkoalition nicht unterstützen können.
1: Genau, aber mit was? Steht das da nicht? Schlechter Artikel. Und dann kommt auf die Frage, was denn Frau Strack-Zimmermann? Jetzt fragt mich halt mal, mit was? Und dann antworte ich dir. Äh, ja, sag. Wenn die in England losflögen oder in den Niederlanden oder haben mehrere und bräuchten Wartung mhm. auf unseren Flughäfen, ja. dann machen wir die Flughäfen nicht zu. Wenn ukrainische Soldaten, die vorher die mitgeflogen sind, ein sowjetisches Modell, mhm. Grundzüge der Fliegerei lernen wollten, dann könnte die Luftwaffe ihnen das beibringen. Aber sie kann sie nicht an der F16 ausbilden. Das heißt, wer in dieser Koalition ist, muss das, muss diese Plattform, wie wir sagen, auch haben.
0: Wie gesagt, die Kritik war, ja, ja, ich die, verstehe. die Strack Zimmermann ist äh, gegen ja, ja. Kampfjets. Ja, ja, und und da, jetzt, jetzt ist er aber immer wieder für Kampfjets. Ja.
1: Weißt du, was das Problem ist? Ja. Also was ernsthaftes Kommunikationsproblem ist. Deins oder wem? Nee, nee, ich habe kein, hab kein Problem. Ja. Sondern du gibst ein Interview, ich mache bei dir ein Interview und morgen bin ich woanders. Mhm. Dann legt man die nebeneinander mhm. und da wird ja kein Bogen geschlagen, wie die Frage war mhm. oder in welchem Kontext, sonst wird nebeneinander gelegt. Und ich glaube, dass dieses Thema für viele intellektuell und ich meine das jetzt nicht ironisch, eine echte Herausforderung ist.
0: Andere Sachen? zum Ukraine-Krieg, ja. ähm, als in Polen Raketen eingeschlagen sind und Menschen getötet worden sind. Hast
1: eine? Du,
0: hast du getwittert, eine, dass... Hä?
1: Eine Rakete. Ja, habe ich, hab, hab ich die Russen angepinkelt. Um das festzustellen, du, sie du, kamen nicht aus Russland. Du
0: wusstest sofort, wer es war.
1: Ja. Ich wusste es, weil mir Fachleute, also ich kann jetzt nicht sagen, wer, ja. das habe ich getwittert und du solltest wissen, ja. dass ich es
0: Du hast es auch gelöscht und ich hast dich entschuldigt, aber du hast mhm, ja. dein Feindbild war ja klar?
1: Nee, nee, mein Feindbild war nicht klar. Nee. Wobei, mein Feindbild ist klar. Doch, das will ich jetzt nicht relativieren. Ja, äh, das sind solche Verbrecher vielleicht, da. Vielleicht Krämel. hast
0: du deshalb das getwittert, obwohl du das nicht wusstest. Nein,
1: nee. nein, 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 nein. nein. Ich darf es ja einordnen. Ja. Du bist ja jetzt der Teufelsadvokat ja. und deswegen mache ich das gerne. Ich habe es wieder weg, äh, ich habe es nämlich wieder rausgenommen aus folgendem Grund. Als ich davon hörte, habe ich Fachleute angerufen die da ganz nah dran sind. Und die haben zu mir gesagt, man muss vielleicht es ein bisschen einbetten. Es gab ein Bombardement von rund 42 Angriffen auf Lewiv auf den Westen der Ukraine. Und wenn man in Lewiv ist, ist man ähm, wirklich nicht weit von der polnischen Grenze. Das ist übrigens beim Einstellen von Raketen, das ist nicht mehr oft öfters passiert, sowieso ein Wunder. Mhm. Weil da muss man nur ein Mü sich verrechnen, oder mhm. wirklich nur ein Grad besser gesagt, dann ist eine Rakete plötzlich 50 Kilometer in einem anderen Umfeld, so. Als ich das hörte, habe ich gefragt und dann hieß es, es ist eine Abwehrrakete aus sowjetischer Bauart. Darauf haben wir geschlossen, sie ist russisch. Was sich danach herausgestellt hat, insofern habe ich mich über mich selbst geärgert, mhm. dass ich es nicht noch mehr verifiziert habe, dass das identisch die Ukraine ja ganz viel aus sowjetischem Bestand hat, logischerweise. Mhm. Und bei der Abwehr auf den Angriff auf Lviv, die eingesetzt hat. Und die ging in der Tat äh, auf polnisches äh, Gebiet und hat äh, zwei Leuten das Leben gekostet. Es wurde nachher von der Ukraine ähm, gesagt, das sei nicht so. Es gab dann eine Kommission aus Amerikanern, Polen, Ukrainern, die das geklärt haben. Ja. Das war anders, als ich es gesagt habe. Es, ich möchte es Deswegen habe ich es gelöscht. Es ist ausgelöst worden, aber weil 42 Marschflugkörper in wenigen Stunden Lviv erreicht haben und die sich gewehrt haben. Und dabei ist das passiert. Macht es nicht besser, aber ist nachvollziehbar.
0: Anfang Juni diesen Jahres gab es die Staudamm-Sprengung.
1: Ja, da bin ich nach wie vor der Meinung und das spricht auch alles dafür.
0: Da hast du gesagt, dieser Angriff Russlands auf den kasowka stausee ist ein weiteres unvorstellbar grauenhaftes Kriegsverbrechen. Genau. Das weißt du nicht, dass es Russland ist. Ich weiß war. es.
1: Es gibt Detonationen, es gibt Aufzeichnungen der Norweger über, über die Sprengung. Ein Seismograf hat das gemessen. Und ich sage dir, es war russisch. Du kannst dir anschauen, was es für ein... Welche Folge es hat.
0: Warum, warum formulierst du das nicht so, dass du sagst, ich glaube, dass das so ist? Nee, beziehungsweise weil ich, ich habe ich, ich hab Indizien dafür. Nein, weil dafür. ich weiß.
1: Ich weiß es einfach. Nimm es hin. Ich weiß es einfach.
0: Dann wurde Nord Stream. Und was
1: ich nicht will, was ich wirklich nicht will, ist das Relativieren ja. einer solchen mörderischen Ökozids. Weil das, was da jetzt passiert ist, hat die Ukraine um 80 Jahre zurückgeworfen, wird die Felder verschlammen, mhm. es wird kein Getreide in vielen Gebieten mehr ausgeführt werden. Davon sind 190 Millionen Menschen weltweit betroffen, abgesehen von der Tierwelt, von der Lebensgrundlage. Das ist so unvorstellbar, dass schon die Logik, es verbietet zu glauben, dass die Ukrainer ihr eigenes Land um 80 Jahre zurückbomben.
0: Als Nord Stream 2 letztes Jahr die Pipelines gesprengt wurden, als es Leck liefen, da warst du mit Roderich Hilverser wieder die Erste, die wusste, wer es war. Klar,
1: waren die Russen, w waren sie auch. Und wenn es Ukrainer waren, wie immer, ist ja nicht bewiesen.
0: Du hast gesagt, es passt ins Bild, alles zu destabilisieren, was man destabilisieren genau. kann. Es kann nur Russland gewesen sein, wer sonst sollte Interesse daran haben.
1: Genau. Ja.
0: Hast du dich nicht geirrt?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Bekommst du mit, was äh, aktuell berichtet wird über die ist Ermittlungen des Generalbundesanwalts? Ist, ist nicht
1: verifiziert. ist nicht verifiziert.
0: Das internationale Medien unabhängig ist, voneinander. Ja,
1: es ist nicht verifiziert. Dann können wir darüber sprechen.
0: Dass die Spuren ganz klar in die Ukraine führen. Das sagt
1: aber nicht, wer hinter der Sprengung steht. Das sagt nicht, wer hinter der Sprengung steht. Was erleben wir denn seit 15 Monaten? Narrative, Narrative, False Flag. False Flag heißt, man macht etwas und macht es so, dass der Verdacht auf andere fällt. Mhm. Das findet da gerade statt. Und ganz viele glauben das. Wenn die Spur in die Ukraine geht, wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen, wenn dem so sein sollte, dann ist das das eine. Entscheidend ist aber, wer hat das, wenn es in die Ukraine führt, veranlasst? Und wer hat ein Interesse daran?
0: Ist es für dich unvorstellbar, dass die Ukraine Nord Stream gesprengt hat?
1: Relativ unvorstellbar. Warum? Weil es in sich nicht logisch ist. Warum sollte die Ukraine diese Leitung sprengen?
0: Es gab doch diese Discord-Leaks, habe ich bei Washington Post gesehen, wo Zelensky mit seiner stellvertretenden Ministerpräsidentin mhm. geredet hat darüber, dass wir diese, diese andere Pipeline, die durch Ungarn geht, mhm. dass man die auch sprengen kann.
1: Mhm, weiß ich nicht. Das war in der Washington Post, nicht?
0: Hatte ich, hatte ich Kies hast du mit Kiesewetter einen guten Kontakt? Nö. Nee. Nee? Nee. Also der, der Parlamentarische Kontrollausschuss wurde ja... Also wir grüßen ja, uns. Der wurde ja von den deutschen Geheimdiensten laut Berichten äh, von anderen westlichen befreundeten Geheimdiensten unterrichtet über Anschlagspläne von ukrainischer Seite. Auf das weiß ich aber
1: nicht, weil ich nicht in dem Gremium sitze. Darüber
0: das redet das ihr nicht? Nein. Du weißt ja sonst vieles.
1: Das kann ich dir sagen, darüber reden wir nicht, weil das geheime Sitzungen sind. Und das unterliegt der Schweigepflicht, sonst habe ich und andere staatsanwaltschaftlich Probleme, zu Recht. Und deswegen rede ich darüber nicht mit anderen. So wie wenn wir geheimtagen im Verteidigungsausschuss, mhm. komme ich ja nicht auf die Idee mit Roderich Kiesewetter aus seinem Ausschuss zu berichten.
0: Zum Schluss, Hans kommt jetzt. Ähm, Hans. Äh, also mit den Zuschauerfragen. Oh. Ich warte jetzt auf Hans noch. Mhm. Äh, bist, du, bist du immer noch der Meinung, dass die Ukraine gewinnen wird? Den, den Krieg gewinnen wird.
1: Ja, ich bin der Meinung, das ist natürlich jetzt sehr fiktiv. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es so sehr, dass dieses geschundene Land ihr Staatsgebiet zurückbekommt, dass die Integrität der Grenzen wiederhergestellt werden, dass das Recht des Stärkeren sich nicht durchsetzt, weil die UN, die UNO ist gegründet worden, damit das nie wieder passiert. Ja, ich hoffe es. Und ich traue es ihnen auch zu.
0: Trotz, ja, wirklich? Ja,
1: aber es ist ein dorniger Weg, ein harter Weg. Die du warst, Kraft, da, du, du warst dagegen, ich sage sagst mal so, die ja. Kraft, sich zu verteidigen. Ich war zweimal in der Ukraine. Ich wollte jetzt noch mal fahren, aber das ist momentan sehr, sehr schwierig. Du warst, es ist was anderes, ob du Soldaten in den Krieg schickst, für, um Land zu erobern, für Nothing. Oder ob du dein Land verteidigst. Und ich glaube, selbst die, die das kritisch sehen, und das ist legitim, sich verteidigen würden, wenn sowas in Deutschland passieren würde. Ich glaube, dass diese Kraft, das Land zu verteidigen in so einer Situation, extreme Kräfte freisetzt. Du warst das ist bei den, was Russen natürlich haben, viele Menschen, die sie tragischerweise übrigens auch verfeuern. Das ist mhm. ja auch ganz schrecklich. Ähm, aber die, wie soll ich mal sagen, es ist was anderes, ob du um deine Freiheit kommst, kämpfst oder nicht weißt, wofür du kämpfst. Ich glaube, das macht den Unterschied. Aber wissen tue ich das natürlich nicht.
0: Du warst gegen Verhandlungen mit Putin? Nee,
1: ich bin nicht gegen Verhandlungen mit Putin. Nee. Ich halte es für völlig surreal zu glauben, dass Putin Verhandlungen will. Ja. Das macht einen Unterschied.
0: Aber wenn er wollte. Wenn
1: wir beide uns streiten und jemand kommt und sagt, jetzt vertragt euch mal. Und du sagst, mache ich nicht, ich will die Strackzimmermann nämlich umbringen, dann ist es schwer, mit dir ins Gespräch zu kommen, würde ich doch mal annehmen. Das heißt, wenn Putin heute A seine Truppen zurückzog, wäre der Krieg vorbei, sofort. Ja. Wenn er sich an den Tisch setzen würde, wäre keiner dagegen. Aber er will sich nicht an den Tisch setzen. Und solange er nicht an den Tisch sitzen will, und solange die Voraussetzung ist, ich setze mich nur an den Tisch, wenn ich, bis ich, also Ukraine verspeise ich und dann setze ich mich an den Tisch, das ist ja keine Option. Ähm, insofern über bin, ich nicht fahren, gegen, bin ich nicht gegen Gespräche, ich bin nicht, dass man sich mit ihm gegen, dagegen, dass man an den Tisch setzt. Ich möchte einfach, dass diese Naivität aufhört, die ja immer wieder kommt. Zu glauben, da ist ein Putin, und der wäre er bereit zu verhandeln. Ein Aggressor kann sich zurückziehen. Ein Opfer kann nicht verhandeln.
0: Marie, danke für deine Zeit. Ich danke Jetzt dir. Jetzt kommen nochmal
2: Publikumsfragen von Hans. Hans. Hallo, liebe Marie. Es würde dich nicht wundern, ähm, Gibt auch ein paar nette Fragen? Dass du heftig polarisiert hast. Ach, gut. Ja. Das wir kennt, mit, ich glaube, das, glaub, das kennst du. Ich fange mal mit was Nettem an, weil ja vorhin das Thema war, kann man äh, mit 65 dann eigentlich noch weitermachen mhm. oder soll man dann irgendwie aufhören. Ähm, hier sitzen jetzt gerade zusammen knapp 140 Jahre am Tisch und als der Deutlich ältere von uns beiden kann ich sagen, doch, das geht ganz gut. Okay. Solange der Kopf noch will.
1: Gut, vielen Dank. Man, also du sagst, ne? dass das hat, keiner ge, hat sich keiner gemeldet diesbezüglich. Da bin ich beruhigt. Ja, Hans, das wir still going wie, strong.
2: Ja, ich, ich glaube, diejenigen, die da im Chat sich gemeldet haben, sind deutlich jünger als wir beide.
1: Genau. So, kann ähm, ich Ihnen nur wünschen, Jesu so alt zu werden.
2: Ja, es gibt ja den Satz, alt werden wollen alle, alt sein will keiner. Genau. Äh, Und die Alternative auch, ist scheiße. Ja, die Alternative <lacht> ist scheiße, genau. Äh, dann war ein Punkt, den ich recherchieren sollte, Rüstungslieferungen äh, nach Ägypten. Ja. Ich, so, das, was ich in der kurzen Zeit machen konnte, sieht so aus, im Jahr äh, 2021 äh, hat Deutschland Rüstungsexporte im Gesamtwert von etwa 8 Milliarden Euro ähm, nach getätigt. Äh, nach, äh, Ägypten. Davon die Hälfte, ja. die Hälfte, also vier ja. Milliarden Euro nach äh, Ägypten. Ja. Ägypten war das größte Empfängerland äh, deutscher Rüstungsexporte. Konntest du auch recherchieren, ja, seit wann, das,
1: wann, wann das beauftragt worden ist?
2: Ähm, das war natürlich noch unter der Vorgängerregierung ja, ja. Kohl, ähm, nee, nicht, nicht ja. unter Merkel. Pardon, ja, ja. Kohl ist ein Ja Ja, ne? ja, ja, alles gut. Ein wir, wir kannten ihn eben noch. Wir, wir, wir kannten ihn Nein. Also das war die, das ja. war die äh, Nein, ich Regierung sag das Merkel. ich frag nur deswegen,
1: ja. weil 2021, es gibt ja Vertragstreue, ja, ja. wir Voll hatten nämlich die Diskussion im Bundestag darüber, ja. weil da gab es eine Anfrage und dann wurde das aufgeführt, was mhm. du gerade sagst. Und dann war natürlich große, große Unruhe. Da wurde natürlich gesagt, das waren die Aufträge von ja. 14, 15, 16. Also ja. Macht es nicht besser, aber ich, ich wollte es nur
2: einordnen. macht es nicht besser. Ich wollte es nur einordnen. Ja. Und äh, Haupt äh, die dicken Brocken waren äh, in der Tat Kriegsschiffe und nicht ja. nur Höhlen ohne Waffen, sondern U-Boote, Fregatten ja. und Flugabwehrsysteme. Ja, so.
1: Flugabwehrsysteme hm. und die Schiffe und die U-Boote bewaffnet oder unbewaffnet?
2: Ähm. Naja, also ein U-Boot äh, ist eine schwimmende Waffe. Weißt du, ob, ob dann jemand anders das Torpedo lädt, das Gut. ist was anderes. Ja, ja ne? aber ich, hm.
1: du merkst, ich bin da sehr pingelig. Ja. Du kannst eine Fregatte liefern oder ja. mehrere, die haben einen bestimmten Preis ja. und du kannst sie mit Bewaffnung liefern. ja. Die Bewaffnung muss dann nicht zwingend aus Deutschland kommen, rein theoretisch konnte ja. Ägypten die dann auch, ich wollte es nur sagen. Ja und ich, okay. ich wollte nur
2: sagen, ähm, ich habe lange klar. Jahre in Bremen gelebt, äh, wo die deutsche maritime und auch ja, ja. Äh, Rüstungswirtschaft und auch die elektronische äh, zu Hause ist und ähm, ja, gut, es sind... Also. Es sind Teile, also Teile von Waffensystemen sind ja. Teile von Waffensystemen. Ja, alles klar. Ne? Soll man nicht sagen, ja, aber die nein, Kanone kommen von Nein, 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 nein aber ich bin woanders. ja schon
1: ein bisschen pingelig, weil das ja. als solches wird dann zur Waffe, wenn es Torpedos hat, sonst nicht. Okay. Ähm,
2: aber aber ein ja, ja, Torpedo ich. ohne Abschussgerät ist auch keine Waffe. Also die beiden, Kom der zwei Komponenten-Kleber braucht schon beide. So, ja. ähm, dann persönliche Frage an dich jetzt aus dem Chat. Erhältst du irgendwelche Einkünfte von... A. Rüstungsunternehmen, B. anderen Unternehmen? Nein. Gar keine? Nein,
1: ich habe nur mein Mandat. Hm. Und die Dinge, die aufgeführt worden ja. sind vorhin von Tilo, ist alles Ehrenamt.
2: Ja. Ähm, hast du jemals irgendwelche Einkünfte von Unternehmen? Nein,
1: ja, ja. von meinem Verlag, für den ich gearbeitet habe. Ja. Aber, da war aber ich aber nicht noch nicht im Bundestag. Hm. Nein, das ist übrigens nur der korrekte Teil, weil man kann das unter, wenn man den, die Namen des Abgeordneten hm. eingibt, dann gibt es Veröffentlichungspflichten mhm. und da kann man das sehen. Und bei mir siehst du nichts. Mhm.
2: Das heißt, man sieht
1: schon was. Ich habe ein Buch ja. geschrieben, dafür habe ich was bekommen.
2: Ja, aber das ist was anderes als sozusagen ja, auf ja. Payroll ich wollte nur der in welcher Nein, Form auch äh, sonst gar nichts. Gut, wird man dich nach Beendigung deiner politischen Karriere möglicherweise in irgendeiner Beraterfunktion von Unternehmen sehen, die mit Technik zu tun haben? Nein, ganz sicher
1: nicht. Ich habe einen anderen Traum. Welchen? Ich würde ganz gerne, wenn denn mal meine politische Zeit zu Ende ist, alle die hoffen, mhm. liebe Freunde, das dauert noch, aber wenn denn mal der Moment kommt, über den ich dann entscheiden würde, würde ich wahnsinnig gerne zum Radio gehen mhm. oder sowas machen, was ihr macht mhm. und mal die andere Seite grillen.
2: Ja, ja. <lacht> das würde ich gerne. Fühlst du dich gegrillt? Nö,
1: überhaupt nicht. Also, ja,
2: weil äh, du eben sagst, die andere Seite grillt.
1: Nein, mit, mit, ja, also mit guten Fragen. Mhm. Oder mal den Politbetrieb von außen mhm. äh, kommentieren. Mhm. Ähm, das würde ich gern. aber äh, nein, ich berate keinen. Und in dem Bereich gar nicht, weil wenn man in einem so komplexen, militärischen, darauf wird es ja, ja, ja abgezielt, äh, wenn man da wirklich beraten wollte, da muss man richtig fit sein. Gab es da schon wäre mal? auch für mich ja. ethisch... Ja, wenn mein ja. Mandat zu Ende ist, dann werde ich das Know-how, das Wissen, ich weiß, es gibt Leute, die machen mhm. das. Es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von... Ja, genau. Zum Beispiel, es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten äh, vieler Jahre, die dann sozusagen sich ein Know-how erarbeitet haben und dann bei einem entsprechenden Unternehmen, also die werden sehr stark abgeworben. Das müssen die jungen Menschen selber wissen. Aber ich kann nur sagen, für mich definitiv nicht.
2: Da du ja aber, wie du sagst, auch aus informativen Zwecken mit Menschen, die in dieser Branche tätig sind, Kontakt hast. Man merkt ja, wenn einem da so etwas mal im Wege der dezenten ja, Voranfrage null,
1: ist nie gekommen, ach, null, hat nie einer null, gefragt? Null. Ich ach. habe ähm, war ja Bürgermeisterin ja. der Stadt in Düsseldorf und viele Jahre im Rat. Ja. Und habe oft gekämpft gegen bestimmte Bebauungen, auch mal dafür und mhm. so weiter. Und ein einziges Mal hat jemand gewagt, mir indirekt eine Unterstützung zuteilwerden zu lassen für die Partei, weil ich gegen eine Bebauung war. Da ging um es ein, äh, um eine Art ähm, Einkaufszentrum. Mhm. Im Nachhinein äh, war, lag ich richtig. Es ist grauenvoll und schrecklich geworden. Der hat mal probiert, nach dem Motto, Frau Stadtzimmermann, wenn wir Ihnen mal hilfreich sein können. Und da standen Leute um mich herum. Und ich habe den so zusammengefaltet, äh, dass das alle hörten und ihm war es unangenehm. Das würde keiner wagen,
2: hm. weil du vorhin ja auch bin ich auch stolz drauf sehr deutlich gesagt hast. reinmetall rein schon mal gleich gar nicht. Es gibt ja die Situation, dass zum Beispiel auf Parteitagen dann Unternehmen Infostände ja, machen und dafür auch Geld äh, geben, ja. weil kostet ja, ja was. Ja. Ist sowas bei der FDP denkbar oder schon, hat schon stattgefunden, dass, sagen wir mal, Rheinmetall Infostand auf dem Landesparteitag Also da gibt es, macht?
1: es gibt Infostände mhm. äh, unterschiedlicher ähm, Firmen, die mhm. natürlich äh, lobbyieren. Mhm. In meinem Bereich habe ich das noch nicht gesehen. Mhm. Und Rheinmetall hat das bei uns nicht gemacht. Also mhm. wäre mir neu. Ich weiß, Zigarettenindustrie ist immer sehr beliebt bei Parteitagen und auch andere Industrien es kommt ein bisschen auf die Themen an Elektromobilität und solche Themen das ist mir nicht bekannt und ähm, würden glaube ich diese Unternehmen auch nicht machen aber ich wenn sie es
2: versuchen würden würdest du ja, versuchen da, das zu verhindern
1: ja ich finde das, fänd das ja, ich, ich würde wenn ich Einfluss darauf hätte man muss dazu hm. sagen dass wenn Parteitage stattfinden wird sozusagen Hallenanmietung alles was drumherum ist wird äh, wird ähm, im Präsidium geklärt, in dem ich nicht sitze und wird eigentlich autark geklärt, nur bei, mhm. bei, bei sowas. Also, ich habe das noch nicht mitbekommen und äh, ich würde bei bestimmten Dingen davon mhm. abraten. Ich es sag's ist, mal es so. Ist,
2: ja, es ist manchmal von Vorteil, Dinge nicht zu wissen. Ne? Ja. Ähm,
1: Aber ich hätte es sehen müssen. Mhm. Und
2: ähm, andere Frage auf deinen neuen Traumjob äh, Brüssel bezogen. Wie stehst du zu einer EU-Armee?
1: Das sehe ich ähm, dazu, also ich fände es gut. Wir haben ja nationale Armeen ja. und ich fände es wichtig, wenn wir parallel dazu sukzessive eine europäische Armee aufbauen würden. Deswegen sukzessive, weil du kannst nicht den Nationalstaaten jetzt ihre Armeen nehmen. Da würden, würden die unruhig werden. Parallel so etwas aufzubauen, um am langen Ende, das werde ich nicht mehr erleben, die Nationalarmeen obsolet sind und Europa gemeinsam agieren würde, ja, das würde ich als sehr sinnvoll erachten. Würde Aber das, das ist ein sehr, ja, ähm, ist ein Ziel, was nicht so einfach zu erreichen ist.
2: Würde das äh, praktischer, praktisch dann so aussehen, dass wir auf der einen Seite, sagen wir mal, äh, Bundeswehr hätten, äh, französische Armee und parallel dazu sich eine Armee der Europäischen Union mit eigenen, mit eigenem Personal aufbauen würde? Ja,
1: genau. So sähe das aus. Aha. Und zwar von den Staaten, die das wollen. Also angenommen Deutschland und Frankreich als Beispielen, kann man auch andere würden sagen, wir fangen mal an, ein euro das gibt es schon, aber in sehr kleinem, aufzubauen. Welche Länder machen mit? Das ist für kleine Länder, ich nehme jetzt mal Island. Island hat keine Armee. Hm. Island ist natürlich alarmiert durch die Situation in der Ostsee. Und jetzt, das ist jetzt rein theoretisch, also bitte nicht in Stein gemeißelt, so ein Land würde sagen, ich könnte mir vorstellen, mit meinen Ressourcen mich daran zu beteiligen. Hm das wäre auf lange Sicht, glaube ich, richtig. Schwierig ist natürlich, das würde auch bedeuten, gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern, würde übrigens viel Geld sparen. Das würde bedeuten, dass das letztlich das Europäische Parlament dann eine solche Armee befähigt. Das kann das Europäische Parlament momentan noch nicht. Also da müsste noch eine Menge geändert werden. Aber, aber ja, du wärst dafür. Ja, ich wäre dafür.
2: Gut. Dann wurde gefragt, weil im Hinblick auf Ukraine wird auch von ich nenne es jetzt mal Skeptikern ähm, des, äh, dieses Krieges, gesagt, wird darauf hingewiesen, ja, es ist jungen Männern ja verboten, aus der Ukraine auszureisen. Äh, mhm. Völlig klar. Ähm, Dienstpflicht. Mhm. Ähm, A, wie findest du das? Ich, das verstößt gegen äh, Freiheitsrechte, eigentlich auch gegen Menschenrechte, wenn man sagt, nee, ihr nee, das, dürft nicht ausreisen. Nee, das stimmt so nee. nicht.
1: Also, äh, wenn ein Land im Krieg ist und der Krieg erklärt ist, dann greift die Möglichkeit, Menschen zu rekrutieren. Mhm. Und das können wir auch nicht unterbinden. Und wir können es vor allen Dingen auch der Ukraine nicht vorschreiben, denn die Ukraine braucht Soldaten. Es betrifft in der Ukraine Männer, keine Frauen. Es sind allerdings auch relativ viele Frauen freiwillig an die Front gegangen. Also dass in Kriegszeiten sind, ist die Situation anders. Ist übrigens Setzt das
2: die Europäische Charta der Menschenrechte außer Kraft die ja bedeutet Freizügigkeit. Ja,
1: du bist ja, du bist ja, ja, das stimmt. Aber das unterliegt ja dem nationalen Recht. Hm. Und europäisches Recht sticht nicht nationales Recht in diesem Fall, wenn es um Krieg und Frieden geht. Mhm. Da gilt das nationale Recht. Und wenn du loslöst von Europa nach Russland schaust, die nennen das ja nur Spezialoperation. Ja. Weil, wenn sie es Krieg nennen würden, dann müsste jeder Russe ab 18 zur Waffe. Das kann Putin nicht wollen, weil er möchte die Region Moskau und St. Petersburg verschonen, um sein Russland... Ja, aber, aber, den, den aber äh,
2: Russland hat doch rekrutiert mehrfach in den sie vergangenen Monaten. Ja,
1: genau, sie rekrutieren. Da es aber eine Spezialoperation ist, rekrutieren sie nicht jeden, hm. sondern nur die, von denen sie glauben, dass sie sie rekrutieren können. Überwiegend Männer aus der russischen Föderation weil Putin davon ausgeht, wenn die nicht mehr nach Hause kommen, dass in diesen Ländern der Aufschrei geringer ist, als wenn es in Moskau oder St. Petersburg und das, ist. Und wenn das einen Krieg, ist. Wenn er in Krieg, wenn er das Szenario sagt, wir sind im Krieg, dann müsste er auch seine eigenen Russen sozusagen äh, rekrutieren. Das tut er momentan, und, und diese, soweit wir äh, das wissen,
2: nicht. Die, diese ich nenne es jetzt mal asymmetrische Akzeptanz ja. oder, oder Wording von Krieg versus äh, Spezialoperation, das rechtfertigt die äh, Rekrutierung, die Zwangsrekrutierung der ukrainischen Seite?
1: Ja, nochmal, das ist nationales Recht. Wenn hm. Deutschland heute angegriffen würde, dann würde man mobil machen und würde vermutlich, was Gott verhüten möge alles, Männer ab 18... Ähm, einberufen. Deswegen wobei das ist Recht Wehr, auf
2: Kriegsdienstverweigerung erhalten blieb.
1: Ja, das erhalten, wobei die äh, Kriegs, wir sprachen vorhin darüber, hm. die Wehrpflicht eben deswegen auch nur ausgesetzt ist, weil wir in Friedenszeiten ja, leben. Ja. Wenn wir äh, in einen Krieg gerieten, weil man uns angreift, dann ist die sofort wieder aktiviert. Hm. Und dann könnte auch ein Nachbarland sagen, also es geht ja gar nicht, dass ihr das macht. Das ist das nationale Recht, weil wir ja auch nationale Armeen haben.
2: Ja. Aber wie gesagt, auch in diesem Kriegsfall, du sagst, man kann, man kann, man kann immer verweigern. Ja, ich weiß das, nicht, wie das, das juristisch gilt,
1: ist, wie ja. das dann ist. Das weiß ich
2: juristisch nicht. ist es in Deutschland so, dass das Recht dann auch gilt. Man kann äh, den Dienst mit der Waffe verweigern. Man kann ähm, genau, dann aber, aber man gezogen dann, werden für genau, andere. Also.
1: Aufgaben, die auch relevant wären. für ja, ja. Genau. Ja, ja.
2: So, dann äh, diese Frage wird noch persönlicher bezogen ähm, Hypothetisch, aber mit der Bitte, dich dem zu stellen, im Kriegsfall würdest du Mensch, äh Menschen, welche aus Deutschland die Flucht ergreifen und sagen, nein, ich, ich will hier an diesem Krieg nicht mitmachen, würdest du die auch äh, unterstützen? Äh, in Parenthese existiert diese Freiheit, meine Kinder gebe ich dafür nicht her. Klar gibt es die Freiheit. Ist das deine Position?
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig theoretisch. Ist es deswegen so theoretisch? Also wenn man in Kriegsgebieten war, also ich war zweimal in der mhm. Ukraine, ich war im Irak, ich war in Afghanistan. Es ist für uns, die wir jetzt Gott sei Dank im Warmen und Trockenen sitzen, wir führen eine sehr theoretische Debatte. Ich habe Kinder, natürlich möchte ich nicht, dass die in den Krieg gehen. Also wäre ja. Ich habe die ersten Enkelkinder, mhm. die noch klein sind, aber natürlich möchte ich das nicht. Es wäre ja geradezu irre, das zu wollen. Ähm, die, die diese theoretische Annahme, was würdest du machen, wenn... Ich glaube, dass sich die meisten Menschen, das ist eigentlich die gute Nachricht, Krieg nicht vorstellen können. Ich glaube, dass sie sich nicht vorstellen können, was es heißt, im Keller zu sitzen, bombardiert zu werden, Familien und Freunde zu verlieren, ähm, vergewaltigt zu werden beziehungsweise es bei Freundinnen erlebt zu haben. Ich glaube, das ist eine solche existenzielle, harte Situation, mhm. Dass ich glaube, dass Menschen auch in Deutschland, die unter Umständen heute extrem kritisch nachfassen, wie auch derjenige, mhm. der das geschrieben hat oder diejenige, dass man die Sache dann anders einschätzen muss. Es gab,
2: es gab eine Frage, die schließt im Grunde äh, an dieses ethische Problem, nenne ich es jetzt mal an. Die sagt, äh, können wir, dürfen wir das eigentlich zulassen, dass Menschen in diese furchtbare Situation weiterhin hineingetrieben werden, auch auf längeren Zeitraum, auch durch die von uns unterstützten oder geleisteten Waffenlieferungen?
1: Die Frage würde ich beantworten, mit indem ich denjenigen frage, der die stellt. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist konkret, Russland greift an, tobt sich aus, bringt Leute um, um die Ukraine komplett zu vereinnahmen, was wäre die Alternative, dass die Ukrainer da sitzen und das hinnehmen? Ist das die Alternative?
2: Gut, möge derjenige oder diejenige, Nein, die ist, die Frage stellen. Ja, ich ja. sag's nur. Äh, ja. du, 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 äh, da wird weil eine Frage ist, gestellt. Ja. Du erkennst, glaube ich, mindestens die ja, Problematik an. Ja, 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 ich weiß die Problematik
1: ja. nach dem Motto: wenn wir keine Waffen liefern, ja. blutet der Krieg aus, weil ja, ja nichts mehr da ist. Ja. Dann würde das bedeuten, dass der Aggressor, in diesem Fall Russland, siegt alleine dadurch, dass er stärker ist. Er verstößt gegen Völkerrecht, er verstößt dagegen, dass man ein anderes Land nicht überfällt. Und er hätte am Ende Erfolg, weil wir dem Land, was völkerrechtskonform sich wehrt, keine Waffen liefern. Und deswegen wäre die Alternative, dass ein Land, was ein anderes überfällt, immer gewinnen würde, weil ja das, was unterstützt wird, weil wir dem ja das Material nicht geben, um sich zu Wehr zu setzen.
2: Hm. Ähm, wie hältst du es? <lacht> wie hältst du es mit Politikdarstellern in deiner Partei aus? Genannt wurden hier Namen zum Beispiel Scheffler oder Kubicki.
1: <lacht> Jede Familie hat ihre Cousins und Onkels, mit denen mhm. wir leben.
2: Ja. Oder angeheiratet Schwibschwäger?
1: Ja, das ist bei den Grünen. Bei uns gibt es die nicht. Mir ist es nicht bekannt. Ja,
2: ja, aber wie hältst du es mit diesen Cousins Also, wie hält man, also
1: erstens mal erkenne ich beide sehr lange. Das sind ihre Typen. Das sind Also, das sind Ihre, i h genau, nicht ihre sondern ihre Das sind Typen, so wie andere mich als Typ empfinden. Also, wir sind eine lustre Partei, so wie jede Familie und da gibt es mhm. unterschiedliche Typen, die mhm. unterschiedlich arbeiten. Und deswegen habe ich keinen Grund, es nicht auszuhalten, sondern ich nehme das hin, weil wir eine freiheitliche Partei sind. Und weil ich mir vorstellen könnte, dass auch zum Beispiel Wolfgang Kubige jetzt gefragt mhm. würde, wie halten Sie es mit der Strack-Zimmermann aus? Mhm. Dann würde er sagen, die gefällt mir, ich bin zwar nicht mit allem ihrer Meinung, mhm. aber ist eine Nette und so ist es mit den beiden auch.
2: Bist du eine, reale Frage, bist du eine Linke in der fdp
1: ja, das wird mir oft unterstellt. Das kommt jetzt ein bisschen ist eine das ist ja, Unterstellung. Ja, das ist ja dieses Links und Rechts ist ja immer eine Frage der Perspektive, wo ich stehe. Ja. Aber ich würde mal sagen, dass ich eine Sozialliberale bin, wenn man überhaupt das sagen will, weil es wird oft getrennt. Der ist Wirtschaftsliberal, der ist Sozialliberal. Ich ich gelte also von außen sagen viele, dass ich links in der Partei bin, was immer das bedeutet. Also, rechts bin ich auf keinen Fall.
2: Mal für diejenigen, die, die ein bisschen älter sind und noch die Geschichte der FDP kennen: Wo zwischen Karl Hermann Flach und Christian Lindner positionierst du dich?
1: Das kann man nicht. Das kann man nicht. Weil, nee, weil Karl Hermann Flach. Na, also der große ich, Vordenker, der sozusagen. Ja, nicht Bereich. nur das, ja. der ist ja eine andere Generation. Ja, ja. Du musst ja schon die Generationen auf Landein ja, ja. loslassen, weil die Zeit von Christian Lindner völlig anders ist, als die seinerzeit von Karl Hermann Flach. Ich sag's es mal anders, ich hatte Burkhard Hirsch bei mir im Kreisverband. Ja. Ich kenne Herrn Baum gut ja. äh, und ähm, ich teile nicht in allem, aber in vielem ihre Meinung. Ich kenne Christian Lindner gut. Ich teile in vielem, aber nicht in allem seine Meinung. Hm. Das heißt. Äquidistanz? Die, das, das heißt, ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich einen Konsens haben, sonst ja. wären wir nicht in dieselbe Partei eingetreten, aber dass es je nach Thema natürlich auch unterschiedliche mhm. Nuancen gibt. Ich sag's mal ja. so.
2: Ich kriege das Zeichen, dass wir Schluss machen müssen. Zwei Fragen habe ich noch. Ähm, darf man eigentlich kritisch gegenüber Waffenlieferungen an die Ukraine sein oder ist man dann in deinen Augen automatisch ein Putin-Freund?
1: Nein, man darf kritisch sein. Ich finde diesen Diskurs wichtig weil er auch uns, die wir darüber entscheiden, immer vor die, vor die Situation stellt, wirklich darüber nachzudenken. Ich glaube, dass ein, es einen Unterschied gibt. Ja, es gibt welche, die sind kritisch und sind Putin-Freunde und es gibt welche, die sind kritisch und sind keine Putin-Freunde. Gut,
2: Die allerletzte Frage, hier wird gewunken, du musst, glaube ich, dann weg. Was denkst du über die Causa Julian Assange? Setzt du dich für seine Freilassung ein?
1: Das ist auch ein ganz schwieriges Thema weil es ein Geheimnisverrat ist, richtig?
2: Es ist eine journalistische Enthüllungsarbeit? Ja ja,
1: ja, ja, ja. Er, er hat enthüllt und gleichzeitig mhm. Geheimnisse verraten.
2: Mhm.
1: Schwieriges, schwierige Frage. Ähm, aus, meiner Sicht, aus meiner politischen Sicht, aus dem Ausschuss heraus, wo wir über sensible Daten, die die Sicherheit der Bundesrepublik äh, 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 sprechen, finde ich, geht es nicht sensible Daten zu veröffentlichen, die, wie gesagt, unsere Sicherheit gefährden. Auf der anderen Seite respektiere ich journalistische Recherche. Ich finde das ein ganz schwierigen Fall, offen gestanden. Ich kann Gut. jetzt nicht Ja oder Nein sagen, das wäre unseriös.
2: Schade. Marie, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Und ihr wisst, dass eure Unterstützung, ohne die es dieses Format gar nicht gäbe, Unterstützer des vergangenen Monats, jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.